0: Señoras, señores,
1: bienvenidos
0: al mejor programa de
1: Cultura y Curiosidades. Presentado por Carlota Franco en NEO FM.
2: Buenas noches, estamos en toda una amalgama, son las 10 y 3, hemos empezado tres minutillos más tarde, pero no pasa nada, estamos aquí, no se vayan ustedes a desesperar, ya estamos en toda una amalgama y listos para pasar una noche llena de curiosidades. Bueno, antes de empezar a saludar a los compañeros, queríamos, bueno, quería hacer una pequeña reflexión eh, respecto al pasado viernes, porque fue el Black Friday, no sé si algunos de mis compañeros de la mesa participaron. De, de Black Friday o algunos de ustedes oyentes y bueno como solemos lo, los presentadores a principio del programa pues dejamos una pequeña reflexión para que ustedes de casa piensen y solamente quería recordar que al final muchas veces compramos por impulsos y tiramos de la fast fashion la moda rápida y no pensamos si realmente las cosas que compramos son cosas que necesitamos o cosas que eh, solo son por satisfacer una necesidad inmediata, que al final tienen una huella, pues eh, obviamente en nuestra economía, pero más allá, en el medio ambiente. Y al final, pues recordad que el Black Friday en muchas ocasiones puede servirnos para nutrirnos beneficiosamente, pero a lo mejor, por otro lado, a veces a lo mejor solamente compramos, pues mmm, empujados por el impulso. Y dejaros ahí esa pequeña reflexión y que cada vez que salgáis, ahora que llevan una época bastante consumista, eh, penséis realmente cuántas de las veces que compramos es algo que realmente vayamos a hacer uso de ello, algo que necesitemos, o simplemente es algo que, bueno, es un capricho y que no sabemos qué, qué va a pasar de ello cuando pase una semana o pasen dos semanas y, y ya se nos haya pasado pues, el encanto novelero. Dejada aquí esta reflexión, eh, vamos a presentar a los compañeros que me acompañan esta noche en la mesa. Vamos a empezar por mi derecha, tenemos a Carlos Malpica. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Carlota? Buenas noches. ¿Tú eh,
2: participaste de Black Friday?
1: Justo te iba a comentar eso. Yo he participado, pero de otra forma. He participado porque Black estaba en mi cartera. No había dinero y donde, donde no hay... No se puede, se puede rascar. No, no hay forma de comprar. Eh, me alegro también de eso. Estoy últimamente haciendo también, a modo de reflexión, mira, mi, semi-reflexión...
2: Adelante, es todo tuyo.
1: Que eh, colegas mío, y yo estamos bastante jodidos con el tema de inflación donde antes había y estaba pensando en comprarme algo, pero es que no o sea no he salido, el otro día que se fueron la gente de la radio de fiesta, no he salido no me he gastado pasta, <risas> no estoy gastando en copas y aún así no puedo permitirme capricho ha subido todo un montón, eh Black Friday fatal bueno, eh, buenas noches, qué tal espero pasarlo muy bien con vosotros y, y conocer también a Alfonso mira, tenemos aquí nuevo compañero
2: es verdad que no, no os habéis conocido todavía y no. bueno, aquí estamos teniendo el, qué mejor momento que delante del micro un martes a las 10 de la noche lleno de curiosidades. Alfonso, sí, ¿qué sí, tal? Sí, sí. Bienvenido yo, de yo nuevo. tengo que
0: decir respecto al Brad Friday, que es como decía Woody Allen, respecto al, al sexo sin amor. Una experiencia sórdida y degradante, <risa> pero muy satisfactoria. Eh, a mí no me importa derrochar si tengo dinero y, y es fantástico. La verdad, aunque compres sin sentido, el subidón que te da es como el sexo sin amor.
2: ¿Y tú qué piensas, Pablo? El último compañero en la mesa hoy, Pablo Luque.
3: Pues yo, eh, sinceramente, no participé del Black Friday y mi, mi último arrebato consumista fue en la feria del libro de ocasión. Bueno. Me gasté la nada desdeñable cifra de cinco papazos en dos libritos... Y listo.
2: Bueno, no está mal. La no verdad mal, es que no tenemos mal. en la mesa aquí a personas bastante, bastante responsables y comprometidas.
3: Es una manera de decirlo, sí. Sí, ¿no? Pino. Pues no decir un poco tieso. ¿no?
2: <risa> Hay que decirlo de manera sí, elegante, que no elegante, se note mucho. Elegante,
3: que no se note mucho.
2: Y luego también vamos a presentar a Alejandro Álvarez, que lo tenemos en la mesa, que además ha estado desde el primer minuto al pie del cañón porque hemos tenido unos problemas ya al principio y ya están solucionados, y aquí está listo para meternos toda la cama, toda la sintonía. ¿Qué tal? Buenas noches.
1: Buenas noches, Carlota.
2: ¿Estábamos listos para aprender y para disfrutar hoy?
1: Hombre, desde luego. Como pues no, siempre.
2: así me gusta, así me gusta, con esa actitud. Bueno, pues presentaba antes el último que ha hablado ha sido Pablo y además vas a ser el primero que va a hablar hoy.
3: Vamos allá. Eh,
2: vas a hablar del de Mundial de Italia de 1934. No me adelantes nada, que no. te escuchamos ahora. No voy a hacer
3: ningún spoiler.
2: Y bueno, adelante, es todo tuyo, esta sección Olimpia.
3: Pues vamos a empezar, no sé si habéis enterado, que el Mundial de Qatar 2022 ya ha empezado. Llevamos ya la mitad, ya bastante recorrido, ¿no? Y este es un Mundial que por su logo y colores casi que podría ser perfectamente el Mundial del Ayuntamiento de Sevilla por la similitud del, del logo de este Mundial, ¿no? Con el nodo del consistorio. Y también es un Mundial cuya mascota podría ser perfectamente el pañuelo con el que te limpias los dedos después de comerte un naranjito en homenaje a nuestro Mundial del 82. Pero bueno dejando al lado los chistes malos y los temas de imagen corporativa de la competición que pueden gustar más o menos lo que no le gusta a nadie salvo a los propios líderes cataríes, claro es todo lo que rodea a la competición la total vulneración de los derechos de los trabajadores, pues en la construcción de los estadios han muerto más de 60.000 y hoy Qatar justo ha reconocido que solo han muerto 400 la más absoluta ausencia de los derechos de la mujer y por supuesto la criminalización de los colectivos LGTB durante este Mundial, que debería ser una fiesta, será imposible echarse una mísera cervecita, como también será difícil darse muestras de afecto en público, ya que en la sociedad del país anfitrión no están bien vistas. Así que, mucho cuidadito con celebrar los goles muy efusivamente, nos damos la mano, una palmadita en el hombro y para adelante. La pregunta entonces que nos asalta a todos, tanto a los que nos gusta el fútbol como a los que no, es ¿cómo ha podido la FIFA permitir algo así? ¿Acaso ha podido pasar algo peor en el fútbol? ¿Es que nadie va a pensar en los niños? Pues bien, en relación a todo esto, os traigo una historia que no sé si será peor, pero a la altura está. Nos vamos a transportar al Mundial de Italia en 1934. Primero vamos a poner un poquito de contexto. Estamos, como ya he dicho, en 1934. Benito Mussolini manda ya en Italia, Hitler en Alemania y el fascismo se empieza a extender por Europa. El deporte, por supuesto, no iba a quedar al margen. Es más, acabaría siendo, en, modo, en cierto modo, un vector para esta expansión, expansión fascista. La cosa es que el de 1934 iba a ser el segundo mundial de la historia. El primero fue cuatro años antes en Uruguay y acabó con la victoria de los anfitriones. Se dice que Duche, que es como llamaban a Mussolini, solo había visto un partido de fútbol en toda su vida pero tampoco le hizo falta ver mucho más para darse cuenta del potencial propagandístico y político que tenía el jueguecito de la pelota. El deporte, y más concretamente el fútbol, comenzaba a ser un fenómeno de masa, y eso lo querían aprovechar en Italia para hacer lo mismo que está haciendo Qatar estos días, lo que se viene a llamar hoy día Sportwashing, que no es otra cosa que lavarle la cara a un régimen criminal con el deporte. Vamos, que el hombre quería ponerle un poquito de guaca-guaca a su marcha sobre Roma y a sus camisas negras, que para quien no lo sepa, pues la marcha sobre Roma fue la que consolidó a Mussolini en el poder y marcó el inicio del régimen fascista en Italia, y los camisas negras eran las milicias paramilitares de este régimen, que se llamaban así por su uniforme. Vaya, lo mismo intentaría hacer su compadre Hitler, su compadre de Mussolini, dos años más tarde, con los Juegos Olímpicos de Berlín, en el 36. El caso es que Benito estaba emperrado en que el Mundial se celebrase en Italia. Tanto era así que, como no le dejaron montar el de 1930, pues decidió enfadarse mucho y que su país no participase. Para la cita de 1934, Suecia fue la otra candidata que se postuló para organizar la competición. Pero la Federación Sueca recibió tantas presiones por parte de los italianos que acabaron por ceder, permitiendo así que el Mundial se celebrase en tierras transalpinas. Mientras, la FIFA actuó cual árbitro concediendo la ley de la ventaja, brazos hacia adelante y a jugar. Una vez conseguido el primer objetivo, organizar el Mundial, había que conseguir el segundo y definitivo, ganarlo. De hecho, Mussolini llegaría a hablarle en estos términos al presidente de la Federación Italiana de Fútbol. Italia debe ganar este Mundial, es una orden. Como para decirle que no vaya... Para ir asegurándose unos primeros pasitos hacia la victoria, los italianos enviaron varios emisarios para convencer a Luis Monti, jugador argentino que jugó un papel destacado en el Mundial anterior. La misión era pagarle un buen dinerito, además de un coche y una casa, para que fichase por la Juventus de Turín y poder nacionalizarlo así italiano después. No fue el único y a él se unieron sus compatriotas Atilio de María, Enrique Guaita y Raimundo Orsi, y también el brasileño Guarisi. Lógicamente, esto desató muchas críticas por parte del resto de federaciones... ...a lo que el seleccionador italiano, Vittorio Pozzo, contestó... ...si pueden morir por Italia, pueden jugar con Italia. Casi nada. Así las cosas, el Mundial comenzaría con 16 participantes... ...12 europeos, 3 americanos y 1 africano. Este Mundial también tuvo la gran ausencia de Uruguay, vigente campeón... ...que ya que Italia no fue a su Mundial pues ellos tampoco irían al que organizaban los italianos. Otro motivo para su ausencia era el excesivo eurocentrismo del torneo y cosa que fue muy normal hasta el Mundial de 1950. Sea como fuere, los uruguayos se convirtieron así en los únicos campeones que no han querido defender su título. Por su parte, Italia se llenó de carteles promocionando el Mundial en los que se podían ver a jóvenes deportistas con el brazo en alto ...y la selección italiana comenzaba los partidos al grito de Italia, Duce... ...para después realizar el saludo fascista. Cada equipo pues tiene sus rituales, ¿no? Pues eso. Desde el palco, mientras, Mussolini acompañado por los mandamases fascistas... ...y rodeado de camisas negras, observaba el espectáculo. Uno de los partidos estrella, ojito, de ese mundial llegaría en los cuartos de final... ...enfrentando a Italia y a España. Y ojo, que Españita venía de eliminar a Brasil... Mucho cuidado. El partido, más que un partido, acabaría siendo una escabechina de los italianos a los españoles. Empezamos ganando, que conste. Pero empataría Ferrari para los italianos mientras su compañero, Siavio, agarraba a nuestro portero, que era ni más ni menos que Zamora, para que no pudiese tirarse a parar el balón. El árbitro, por lo que sea, no lo vio. Y como no había bar, pues ahí quedó eso. En la segunda parte, los Azurri los italianos fueron a matar casi literalmente. Siete españoles lesionados. El que peor escapó, Zamora, con dos costillas rotas... ...en un encontronazo con un jugador italiano que, por lo que sea... ...el árbitro tampoco vio y, por supuesto, pito fal ni pito falta. El partido acabó en empate. Y en ese Mundial se jugaban los partidos los 90 minutos reglamentarios... ...y 30 más de prórroga en esos casos. Si el empate no se deshacía, se jugaba un partido de desempate... ...al que España iría con siete efectivos menos... ...y con menos que se volvería... ...en el segundo partido sufrimos otras cuatro lesiones... ...finalmente perdimos el partido de desempate por 1-0... ...y el árbitro que nos pitó, el belga Luis Baer... ...por lo que sea... ...fue expulsado del comité de la FIFA... ...y no volvió a pitar nunca más... ...las cosas siguieron su... ...natural y deportivo curso... ...y en semifinales Italia eliminó... ...gol en fuera de juego mediante a la selección de Austria, una de las mejores del continente. Y por fin llegó la ansiada final. El 10 de junio de 1934 se dieron cita para el partido Italia y Checoslovaquia, otra de las selecciones más potentes del momento. El resultado, al descanso, era de 0-0 y cuenta la leyenda que en los vestuarios un enviado de Mussolini se presentó ...para decirle al seleccionador italiano... ...que le tendría que pedir ayuda a Dios... ...si no lograba el éxito... ...la típica charla motivacional, vaya... ...y las cosas se pondrían aún peor... ...para los italianos... ...los checos adelantaron en el marcador en el minuto 70... ...y casi al final... ...consiguieron empatar los anfitriones... ...para acabar remontando en la prórroga... ...final feliz... ...por lo menos para los de Italia... ...ese fue el fin de un mundial... ...para el que Italia destinó unos buenos dineros reformó estadios y construyó otros nuevos como el Benito Mussolini con capacidad para 40.000 personas en un alarde de humildad de Duce. pero el verdadero éxito no fue dejar la copa en casa sino la magnífica asistencia que recibió la competición que consiguió reunir a más de 360.000 espectadores y recaudar más de 53.000 francos suizos el lavado de cara del régimen fascista se había conseguido bastante bien tras el Mundial, curiosamente, algunos de los jugadores nacionalizados como Enrique Guaita pasaron de saborear las mieles del triunfo a acabar exiliados del país italiano. Así que, vista esta historia, podemos escandalizarnos con lo que está pasando en Qatar, pero no sorprendernos, la FIFA es sospechosa habitual y reincidente. Y bueno, dicho esto, ala, a disfrutar del Mundial que el jueves jugamos. Bueno. Pues va eso.
2: Antes de nada, eh, ¿tú estás viendo el Mundial?
3: Eh, sí. <risa> sí, con todo lo de mi corazón, sí, lo estoy viendo. ¿Has pagado el canal con el Mundial? No. Yo <risa> no creo que se me rastre todo pirata. Muy bien.
2: <risa> bueno, la verdad es que es muy fuerte como la, la historia es totalmente se repite, cíclica. Se repite. ¿Ves? Es que el mangazo. Me el mangazo. Más. La frase, la típica frase de, el que no conoce su pasado está condenado, a, condenado repetirlo. a repetirlo. No
3: no sabría poner una escala entre si es peor lo de este año o lo del 34, pero bueno, están ahí, ahí creo yo, a la altura. ¿no? Sí, no, desde luego, la línea es muy fina. ¿no?
1: Hombre, no, yo estoy pensando que la época es que no tiene nada que ver, que estamos hablando de época de dictadura y guerras mundiales y ¿Cómo? ahora en teoría no hay, no en teoría se ha dejado celebrar en un sitio... ¿Por qué motivo? ¿Por dinero?
3: Por dinero, por mucho dinero. Ah, por bien. dinero, no es por, no es por poder, es por dinero. Es por dinero, básicamente. Aprovechar eso, pues, pues limpia un poquito la cara de, de sí, las cositas. al final
0: no se está limpiando la cara, porque claro. la gente medio normal son súper críticas con lo que esté pasando es, allí.
3: Ese es el otro punto de todo
0: esto. Entonces, al final no le ha servido para nada. Cuando Rusia hizo el Mundial, tampoco le sirvió para nada, porque sigue siendo el enemigo clásico, esta gente no ha adquirido ningún prestigio, en quedado a la altura del betún, las mujeres siguen machacadas, la gente ha muerto, no hay libertades y una vez pase el Mundial no les va a servir para nada. Van a tener unas pérdidas de 18 mil millones. O
3: sea, un disparo, Mucho así. Al final esto te pone, la otra parte es que te pone el foco, la gente te mira y ve lo que hay.
2: Hombre, también hay como una opción, ¿no? Y es como tú cuando decides hacer el Mundial, bueno, cuando se hace finalmente el Mundial allí, está la opción de tú eh, cambiar como alguna de de tu hábito, vamos a poner hábito entre comillas, para que nos entendamos, eh, para que te reciba, o sea, para que la gente te reciba como algo más normal o eurocéntrico, lo que estamos acostumbrados aquí, o mejor que todo el mundo cambie para venir aquí, ¿no? Sí, básicamente. Que el resto del mundo vea normal lo que hacemos nosotros aquí.
3: Básicamente. vamos De hecho, a esta gente, los cataríes, eh, a dos días de empezar el Mundial, dijeron, el contrato con la... La marca de cerveza que patrocina el Mundial, ¿no? Dijeron, lo vamos a cortar y no se vende el tema este.
0: Y el país le ha regalado la cerveza, dice, al equipo ganador. Al que gane, que, se, sí, le el país que
3: gane, yo voy con España, porque evidentemente soy español, pero segundo porque la marca de cerveza, pues, ¿se puede decir marca aquí? <risa> Creo que
2: sí, no te preocupes.
3: Backweiser, si me estás escuchando, mándame una cajita. Si España gana el Mundial, tenemos remesa de Backweiser, bueno, pues... <risa> para siempre. Para siempre, casi. <risa>
1: Pero fíjate, yo estaba pensando eh, como es un país que prohíbe alcohol, digo, no va a haber la típica publicidad del Heineken, de Weiser, de marcas de cervezas famosas que están en Champions, en Ligas, tal. Pero son muy listos. Siempre hay quien inventa la ley y me entra la trampa, o sea, sí. mm. Y en las... Me fijé otro día en un partido, no sé qué estoy viendo, un partido pocho. Yo me trago algún día un Ecuador Senegal, algo así, ¿sabes? <risa> y... Y ponían la marca grande, ponían el Budweiser o Heine, que no sé cuál era, y abajo cero. Claro. <risa> Ponía cero. En plan de, venga, esta es mi marca, conocedme, pero también tenemos productos para la gente de aquí. Tenemos productos para
3: gente que no quiere consumir alcohol. Para la gente de aquí. La gente de allí. La gente, la gente que
2: no puede, vamos, que no es que es de aquí, que no, te, no puede, vamos, sí, sí. la prohibición.
3: O
1: en España, sin ir más lejos, en España no está permitido tener una marca de alcohol como eh, publicidad en tu camiseta, pero los de Estrella Galicia son muy listos y tienen la de, la de Z de Vigo, tienen Estrella Galicia cero. Cero, cero claro. Cero, cero, efectivamente.
2: La verdad es que mmm, me ha llamado, quería volver porque me ha llamado bastante la atención cuando estabas hablando de, de Italia en sí, El, lo del tema del saludo y demás, porque aquí ahora también pues, está habiendo como mucha reivindicación por parte de muchos equipos que están decidiendo pues a lo mejor creo que uno de ellos se pusieron la mano en la boca para cantar uh -huh. el himno, otros solo movían la boca pero no cantaban, al final también como algo, como el himno siempre también acompañaba la polémica sí. en los mundiales
3: la cosa es que a este tío le salió bien sabe a este hombre le salió bastante bien nadie, bueno a, final... a fin de cuentas el... la otra, bueno, entiendo yo no la otra potencia que se presentaba en esto también del deporte que era Alemania pues le reía las gracias y entonces pues bueno, se quedó también con la copa Puso también bastante de su parte, como ya se ha visto.
1: Claro, nadie le, nadie le salió bien porque nadie le tosía. Claro,
0: nadie,
2: porque...
1: le, contestó, nadie le contestó.
0: Sí, pero
2: ahora sí tosen. Y en y plan, ¿cuál es ¿Cuál la, la? la represalia?
0: Y tampoco, tampoco es la información que había entonces. La claro. información se quedaba muy restringida, a mm. lo mejor, al ámbito europeo. La gente no se enteraba. No se enteraba. Ahora un tío dice tres cosas allí. El otro día saltó un tío con una bandera LGTBI, mm. no sí. sé qué. Se ha enterado todo el mundo. Todo el mundo al final el, el, la intención del blanqueo no la han conseguido. Esto no. va a terminar, va a ser un mundial para olvidar, fatal, todo. Eh, la gente va, le pagan dinero para que vayan a los partidos.
2: Hombre, para que no se te quede el... un pedazo de estadio vacío, hoy, porque hoy, es que encima hoy, es eso. Hoy
0: comentaba uno, dice, es muy triste, porque a la salida de los partidos la gente sale como del teatro, ¿no? Que salen así comentando, vente otras cosas, pero no hay, no hay alcohol, no hay alcohol y como además los fans son pagados, les dan un dinero para que van, regalan entradas a los trabajadores que están reventados de trabajar allí con el calor que hace, los mandan al estadio por un extra, ¿no? Entonces es que es una cosa tan ficticia, lo que pasa es que todos se han bajado los pantalones, el primero infantino. Infantino intentó hacer un lavado, no, yo soy gay, yo soy catarí, yo soy no sé qué... ¿A ti te han untado, macho? que me estás contando? Sí, sí ¿No? claramente.
3: Un día bastante de
0: Estaba el tío justificando lo injustificable, ¿no? Pero usted, Aquí no se respetan los derechos humanos. Ustedes le han dado dinero a la FIFA, no sé qué, y están ustedes en el taco. Pero a mí no me venda que esto, es un, esta gente son despreciables, absolutamente. Totalmente. No, es que hace 3.000 años los europeos, hace 1.000 años. Pero ahora, ahora, ahora nosotros somos un poquito más civilizados y estos siguen siendo unos animales. Vamos a decirlo de bellota, pero no se puede tratar así a la gente. Entonces, que no al final no se ha conseguido el objetivo.
1: No, la pregunta que sale de todo esto a raíz es siempre de una vez que se celebra el Mundial en Qatar, ¿los países que acuden a ese Mundial están compartiendo los valores de ese país o directamente
3: están jugando por jugar? Están, es decir, hace poco escuchaba yo que ponían en la mesa eh, una, una pregunta en plan si Corea del Norte paga, nos llevamos el Mundial a Corea del Norte, es decir, yo creo que hay gente que se debería plantear el hecho de no haber acudido a estos partidos y a este, y a este mundial claramente porque está como blanqueándolo, ¿no? Blanqueando sí, licitando lo que están haciendo esa gente y al final.
2: Pero ya estamos jugando todos, ¿no? Quiero decir.
1: Que la cuestión, viene más de raíz. Que preguntarse ahora no tiene sentido. Tendría sentido Me... preguntarse por qué la gente claro. ha permitido que Me se pueda. Me vais perdonar
2: a la gente, que, la gente que, que está viendo el mundial obviamente porque están tanto su derecho. Pero eh, igual que los partidos, los equipos que están jugando, los que lo están, claro, los que lo, lo están viendo. viendo eh, si nadie lo viera por ejemplo, nadie jugaría, bueno, quiero decía al final
0: igual, les da igual. Ellos ya han dicho que van a palmar dinero, les da igual los ingresos de televisión para ellos les da igual. A ellos no les importa, es absolutamente igual. Y los jugadores, por ejemplo, yo hablé una vez con un directivo del Sevilla, nos voy a decir el nombre y me dice, "¿Sabes las tres cosas que más le importan a los jugadores?" Yo pensé que me iban a decir, pues vino, coches y <risas> mujeres, ¿no? Y me dice, "Dinero, dinero, dinero." A los jugadores de la selección española a cada partido les dan 25.000 euros más las primas por pasar de fase, más los patrocinios, más no sé qué, más no sé cuánto. Y lo de la selección española, inglesa, alemana, los que vayan. A ellos, que más les da? Tú le preguntas, no, esto es un tema político. Perdón, amigo. Tú has ganado dinero y no te quieres meter porque no quieres meterte en un lío, no te quieres que te sancionen, no quieres montar follón. Pero en definitiva, lo que pasa es que el recorrido es muy corto. Una vez pase el, el mes o el mes y medio. Esto es olvidado. Hay otro, hay otros mundiales que tienen muchísimo éxito. Por ejemplo, Sudáfrica sí fue un, un escaparate al mundo. Mm -hmm. Igual que la película esta, Invisto esta, que sale Invictus, en, el Sol, exactamente, en el Sol Mandela. Pues también fue un blanqueo de, del régimen, pero, pero un blanqueo positivo, que no fue una cosa, no fue una cosa hipócrita. Hay mundiales o hay acontecimientos deportivos que sí sirven para dar a conocer un país, primer, primer mundial en África, por ejemplo. Y hay otros como estos que una vez terminado se acabó y ya está, no tiene más, no tiene más. Se va a acabar, van a palmar un dinero, les da igual porque tienen el dinero por castigo, les importa tres pimientos y ya está, no lo han conseguido. La campaña de publicidad más cara de la historia y uh -huh. más fracasada. Y después cuando se hayan ido todo dirán, hay que ver los tíos esto, qué tal, qué igual qué no sé qué, pero van a decir cuando estén en su casa tranquilos sin que les pueda pasar nada. Y se ha acabado.
2: Pues mira, decía los jugadores que se llevan el dinero que se llevan por partido, y al final ¿qué, ¿qué media de edad tiene la selección española? ¿qué media de edad tenemos nosotros? y tú diciendo que nosotros no tenemos dinero es que tenemos que ser jugadores Carlos que también, estado, bueno, te digo, jugadores de la selección española o de un equipo de fútbol yo es que te... Dios no me dio en ese don
1: yo tengo, eh, bueno yo... ni
2: ese género porque
1: está bien que me mencionas claro, porque yo soy un histórico del el parque de mi, de mi pueblo <risa> pero pero yo veo a Gaby y Gaby con 18 años ese tío me tumba ahora mismo ese tío es, tiene un talento increíble y otro también los chavalitos jóvenes de allí que son buenos que son gente muy buena hombre
2: claro yo no lo niego que Ojo. sean buenos sino no
3: próximamente rey de España ¿eh? <risa> que según han dicho la, el, la, la pasamos a la
2: siguiente sección de sociedad la, niña,
3: la, la princesa la Leonor Lucha. tiene una carpeta forrada con, con <risa> los porque de hay Gabi. una
2: persona que ha entrado en, en el cuarto de esa persona que estudia afuera <risa> además que ya estudia afuera y le han visto y la carpeta visto, ¿eh? y han visto que era él ¿Qué es, es que
3: es la verdad, no, no fake, o sea, no fake. No... post tren ante el próximo rey de España eh.
2: <risa> De los creadores de la reina periodista, sí, rey el rey futbolista. futbolista. Espero
3: que salga mejor que el de Balonman. <risa> sí, también estaría bien, la verdad.
2: <risa> bueno, pues vamos a, a dejar esta primera gran sesión de hoy, que ha sido limpia de la mano de Pablo, lo habéis escuchado, hablando sobre el Mundial de Italia de 1934. Pero antes de pasar con el reto de la curiosidad, que es lo siguiente que tenemos, que tenemos hoy... Quiero recordar las redes sociales del programa, que a veces se nos olvida y ahí estamos pues poniendo fotos, um, queremos que interactuéis con nosotros, que nos comentéis si sabíais algo del, del Mundial de Italia de 1934. Y bueno, no sé si preguntarle a mis compañeros o suspenderán. ¿Cuáles son las redes sociales del programa? ¿Cuál es el Instagram?
1: Arroba toda una malgama. ¿Y en Twitter? Arroba toda
3: una malgama.
2: Pues ya está. Alfonso dice que no lo señale, pero es la misma para todos, es no, muy fácil para todos. Sé, no
3: <risas>
2: Toda una amalgama en todas las redes sociales, así que bueno, allí estamos poniendo fotos y os esperamos vuestro comentario. Ahora sí, vamos a pasar al reto de la curiosidad que viene de la mano de Alfonso Bolaño. Así que nada, bueno, te escuchamos ahora a ver si eres capaz de en un minuto y medio contarnos una curiosidad y sí. si, si no lo cumple, pues te tiramos por la ventana del estudio y si sí si lo cumple, te aplaudimos, ¿te, no ¿te parece puede, bien?
0: No se pueden abrir <risas> las ventanas. A, a, a mí me, el reto de la curiosidad yo lo he orientado un poco por los récords. A mí me gustan mucho mmm, el más alto, el más gordo, el más rápido, el más viejo. Pero y, antes de pensar te
2: tenemos que poner un temporizador sí. para saber si lo cumple en un minuto y medio. Bueno, lo Porque... no, creo Porque aquí que hemos venido a jugar. Pues el reto de la curiosidad.
4: ...el
0: reto de la curiosidad. Vale, como yo iba para, para filólogo, parece que me rajé... ...siempre me han llamado mucho la atención lo, los lenguajes artificiales... Y, ...y por otra parte, como digo, los récords de las personas. Eh, hay un tipo que se llamaba uh, William James Sidding, ...alguno a, a lo mejor Sidding, perdón, a alguno le sonará que en teoría tenía el, el, ha tenido el coeficiente intelectual más alto del mundo. Una, una persona, los que estamos aquí, entiendo que estaremos un poquito por encima de los 100, 110, por ahí que es lo normal, este hombre, más, más, ¿no? Más todavía. Este hombre en teoría tenía en torno entre 250 y 300, o sea, muchísimo más que Einstein. Mucho, aprovecho para decir, como curiosidad, dentro de la curiosidad, eh, los dos actores que tienen más coeficiente intelectual son James Wood, y Sharon Stone, que forman parte de la asociación Mensa, que es esta de, de superdotados intelectuales. Bueno, pues, este tío, este tío era, era súper curioso. A los 18 años ya podía leer el New York Times, ¿vale? A, perdón, a los 18 meses quería decir. Eh, a los 8 años ya hablaba ocho idiomas. Eh, el inglés, el latín, el griego, el francés, el ruso, el alemán, el hebreo, el turco y el armenio. A los 7 años eh, inventó uno, que es el que a mí me interesa, que es el Vendergut. Lo que pasa es que el Bendergood, él escribió el libro es prácticamente inencontrable. En Yo he encontrado una, una página que, que es sidish.net, en la cual en teoría te venden el libro. El libro tiene noventa y tantas páginas, el idioma está prácticamente perdido. Pero lo que más fastidia es que eh, se, después de su muerte se encontró un libro en el que aparecían unos planos de una máquina del tiempo. Y lo fastidioso de todo es que los planos están en Bendergood. Y como no hay nadie que domine el Vanderbilt, no sabemos si el tío lo consiguió, porque además era brutalmente inteligente. A los ocho años entró ya en el Instituto, en el instituto Tecnológico de Massachusetts. Eh, bueno, era experto en matemáticas aplicadas. Como digo, tenía un coeficiente entre 250 y, y 300. Y bueno, aparte de todo, tenía siete carreras. Cuando murió estaba recién terminada la séptima carrera. Eh, escribió tres o cuatro libros cuando tenía cuatro años y bueno, y aparte del dominio de los idiomas eh, lo que pasa es que este hombre como era tan opaco como era tan opaco, bueno, no tuvo relaciones personales no tuvo jamás pareja ni nada pues la verdad es que todo estaba prácticamente encriptado y el Vandergood prácticamente está perdido se puede conseguir el libro eh, yo tengo aquí algunas frases os puedo os puedo contar hasta 12 porque él decía que todo, todo el mundo estaba basado en el número 12 lo voy a decir en Bendergut, el acento es que hay que perdonarlo. Eis, duet, tres cuar, quin, sex, sep, o, oe, porque el ocho se dice de dos maneras. Non, ecen, elevenos, dec y eidec. Esos son lo, los doce primeros números y alguna palabra más por ahí. Tengo alguna frasecilla. Lo que pasa es que el acento es, por ejemplo, y las frases son un poco absurdas, ¿no? El arquero obscurece, de toxoteis obscurit en fin, que este tío a mí me, me sorprende me parece fascinante, hay alguna biografía por ahí y ya digo, en la página es asidis.net eh, podéis encontrar mucha información, el libro este que escribió y si alguno se anima a aprender Bendergood que intente descifrar los planos de la máquina del tiempo ¿cómo ha ido el tiempo?
2: la verdad es que te tenemos que aplaudir, le aplaudimos no <risa> te tiramos por la ventana bueno, la verdad es que me, me, me he quedado muerta con lo de los 18 meses leyendo el New York Times. New York ¿Cómo Times, se puede leer sí, con 18 sí, sí. meses el New York Times si no sabes leer? Bueno, él sí sabía leer, claro. <risa> que como, como...
0: Con 8 años, 8 idiomas, y el tío experto en astronomía, en anatomía... eso es Y crítico. siete carreras, o y sea... Y 7 carreras, sí, sí. Y porque Muy murió fuerte. con 46, y llega a durar un poquillo más...
2: Bueno, se la saca todas las que existen. Y crea una.
0: Efectivamente, efectivamente.
2: Y un, propio, y un idioma que, bueno, eso ya...
0: Un tío muy curioso, muy curioso. Es, es muy interesante la historia y, hombre, crear un, un lenguaje de la nada. Por eso yo en la segunda parte hablaré un poco de los lenguajes eso te iba a decir, te tienes que, que animar alguno... un
2: día a traer una sección grande sobre este hombre. Nos has dado una pequeña píldora en el reto de la curiosidad. Ahora otro día ya nos tienes que... Es que nos has dejado con la gana.
0: El tema es que la, la página esta, sidis.net, y, y no estoy haciendo publicidad porque en realidad es una cosa ya para pa friki realmente... Uh -huh. Eh, eh, todos los libros están en inglés entonces si alguno quiere esto es un, una especie de legado que mantiene la familia pero está guay está gracioso y demás está, es curioso está curioso, curioso. lo ejemplo. de la máquina del tiempo a mí me pone a hombre me pone. claro
2: lo que pasa es que nos ha dejado con las ganas de que bueno ojalá alguien que nos esté escuchando se anime a aprenderlo y sea capaz de retomar retomar lo que dejó
0: es muy complicado, pues tenía. El tío se inventó conjugaciones, tenía ocho conjugaciones, algunas eran conocidas, por ejemplo, el indicativo, el potencial y tal, pero se inventó incluso una conjugación nueva que, que se, se diría en inglés strong cable, que es algo así como, nosotros traduciríamos como eh, forceable, una cosa así, y. Y después además tenía lo, los verbos eran más parecidos al japonés porque el tío también aprendió japonés más adelante, mezclaba varios idiomas, entonces el idioma era difícil. Tenía un poquito
2: y, de inspiración de todo.
0: Sí, 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 él, él mezcló todos los idiomas. Entonces un tío, un tío curioso, el padre lo educó en casa y, y, bueno, y, y pretendía que el niño fuera una especie súper dotado, además su padrino era William James, que era uno de los padres de la psicología. En fin, una cosa curiosa, curiosa, hay una amalgama, eso es una amalgama, una amalgama de amalgama. conocimiento.
2: Nunca mejor dicho.
0: La entrevista de la semana de toda una amalgama.
2: Bueno pues... bueno, pues ahora llega la hora de la entrevista. Eh, ya sabéis que ahora hacemos entrevistas todas las semanas. Y bueno, yo lo tuve casi claro desde que, desde que me tocó, sabía que me iba a tocar este día. Eh, tenía ya puestos los ojos en a quien quería entrevistar. Así que bueno, lo voy a presentar brevemente, aunque ahora vamos a hablar pues con él un poco más de manera más amplia. Eh, vamos a hablar con Hilario Abad, que bueno, es director de cine y productor, y a lo mejor a algunos de ustedes todavía pues, no les suena mucho su nombre, pero yo le aseguro que, vamos, les di mi palabra de que si no les suena ahora, les acabará sonando y dirán, lo escuché en toda una amargama y, y les acabará sonando su nombre, es que estoy segurísima. Muy buenas noches, Hilario, y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
5: Ahora, buenas noches, Carlota, y, y encantado.
2: Estar aquí. Decía que, que pronto les acabaría sonando tu nombre porque, bueno, vamos a hablar un poco de, de tu película más conocida, pero tú tienes ya un largo recorrido haciendo otras cosas aparte de para Paracebe Retrato de una Semana Santa, que es quizá como lo más sonado, ¿no? Eh,
5: bueno, yo, yo realmente llevo dedicado a esto desde que soy adolescente. Ahora tengo 31 años y, y en los últimos 10, 11 años he estado haciendo cosas, entonces pues, pues empecé en la carrera eh, a, hacer, a publicar cortometrajes y, y lo primero que hice fue un corto que se llama Cannibal eh, después de ese corto vino otro para la carrera eh, que se llama Errarte en la sombra y después del primer cortometraje salió una web serie que fue lo que desarrollamos en cuanto que terminé comunicación audiovisual pues hicimos una web serie inspirada en el cortometraje Cannibal que bueno está en YouTube se puede ver y, y va de los canis de mi clase de, de San Lucas de Barrameda yo me he criado en San Lucas ahora vivo en Sevilla pero, pero bueno eh, esa era un poco lo que tenía alrededor de la adolescencia y ahora eh, el año pasado se estrenó, bueno este año realmente, eh, comercialmente se estrenó para acceder el retrato de una Semana Santa, que es una película sobre la Semana Santa de Sevilla, que empecé a rodar hace 10 años, pero claro, como solamente hay una semana al año en la que se podía rodar, pues ha, ha llevado bastante tiempo.
2: Bueno, la película de la que acabas de hablar, eh, antes que nada, mmm, quiero decir que actualmente tiene siete candidaturas a los premios Goya, y bueno, antes de hablar más profund en profundidad de la película, me gustaría saber cuál fue tu reacción al, al enterarte, o sea, cómo lo viviste. Y bueno, mmm, aclara que el 1 de diciembre, ¿no? Eh, se sabrán si las candidaturas, ¿cómo se dice? Mm, son nominaciones, ¿no?
5: Claro, eh, la candidatura básicamente es una fase de, de calificación, es decir, hay que cumplir unos requisitos para poder competir. Eh, entonces... Lo difícil es reunir esos requisitos ¿no? y se estima que creo que es como el 10% o el 15% de las producciones eh, de largometraje son las que consiguen calificar en, en los premios de, de la Academia de lo que se hace eh, en el año de cine en, en España. Entonces estamos muy contentos porque bueno, hemos entrado en ese círculo, ver, si, simplemente reuniendo los requisitos, pero no tan simplemente porque ya digo, son... Son exigentes, es la primera cosa con la que vamos a... Y además hablar. son
2: siete, ¿verdad? Si no me equivoco son siete candidaturas, sí, mejor película, mejor música original, mejor dirección novel, mejor canción original, mejor dirección fotográfica y mejor montaje, ¿verdad?
5: Sí, exactamente. Y, y bueno, pues me enteré, o sea, realmente eh, hay que rellenar una inscripción, con lo cual nosotros optábamos ¿no? ahí con esa inscripción que hicimos, pero ya cuando salieron las publicaciones... Eh, yo no, no estaba pendiente, no sabía exactamente qué día iba a ser y me enteré por un amigo que, que es voluntario en la Academia de Cine de, de Madrid y me dijo, oye, acaba de salir esto y estáis en la lista y tal, y ya me pasó todo. Y del tirón lo publiqué en redes sociales y en ese momento, o sea, como que, que no lo medité mucho, lo compartí. Y como que la, la sensación como lo he vivido ha sido un poco de, del retorno que me ha dado la publicación que hice que ha sido bestial o sea ha sido lo que creo que lo que sin duda más eh, repercusión ha generado eh, así en redes sociales al menos de, de, el momento un poco en el que me di cuenta también de cuánta gente había visto la película a lo largo de estos meses y que y cuánta gente se alegraba ¿no? por, por tema, porque estuviéramos en los bolos. y, bueno. y muy, muy emocionante la verdad es que muy contento muy, muy abrumador también, me ha llamado muchísima gente
2: Claro, porque decías que muchísima gente han, se nota que ha visto la película o que estaba pendiente o que él, así se interesaba por la película. ¿Y qué crees tú que diferencia a, para CB de otras películas sobre la Semana Santa de Sevilla que se han hecho? Porque sin duda ha marcado una diferencia, un antes y un después, en este tipo de película documental.
5: Bueno, para empezar, la, la mayoría de producciones audiovisuales que se hacen sobre la Semana Santa no se hacen para el ámbito de cine. Para el ámbito de cine son, son más bien pocas y yo diría que solamente o sea, hay un referente que creo que es el más parecido que es la película Semana Santa de Manuel Gutiérrez Aragón, producida por Juan Lebrón, que realmente no es un largometraje por cuestión técnica, es decir, eh, dura 40 minutos, con lo cual está en el ámbito del mediometraje. Y, y normalmente las producciones de Semana Santa se enfocan mucho al público cofrade y es más como un testimonio de, directo ¿no? de lo que se ha visto, en lo que casi, casi que lo que cuenta es que se vea muy bien la procesión y que se escuche lo mejor posible y los vídeos que tienen mayor calidad pues son los que técnicamente están mejor. Pero no se suelen hacer propuestas creativas que, que cuenten desde una perspectiva estética más determinada la Semana Santa. Así que hay, eh, en concreto, en las hermandades, pues sí se han hecho algunas películas, inter a, a, como a nivel interno casi, ¿no? Eh, que después tampoco tienen una distribución muy exterior ni nada, por ejemplo, eh, no sé, las hermandades más señoras de Sevilla, casi todas tienen su propio visual o su propia película, que bueno, cuenta un poco o bien la estación de penitencia en la calle, o lo que hace a lo largo del año o la historia de la hermandad, pero no hay muchas opciones a la hora de contar lo que es la Semana Santa de forma eh, cronológica y en su plenitud y que sea una película de la Semana Santa y no tanto de la concreción de cada cofradía o de... Que, que también sea una cosa más para mostrar todo lo que es el ambiente de lo que rodea la Semana Santa y para transmitir lo que es vivir la Semana Santa en la calle yo digo, yo creo que la que existe sobre todo es la de Gutiérrez Aragón pero en ese sentido este es el primer largometraje porque bueno, simplemente por una cuestión técnica de que cede el tiempo
2: Y has dicho antes que las otras también muchas veces estaban como enfocadas a la gente como cofrade o interesada en la Semana Santa ¿A qué perfil dirías que está enfocado para CB? O sea, ¿A algo más amplio?
5: Pues mira, yo creo que eh, la película es por un lado sí que está hecho en general para Sevilla, es decir, no, no es... Eh... e intentar que se vea la ciudad y que se vea la gente de la ciudad y que sea una cosa reconocible incluso para gente que a lo mejor por razones tipo no le gusta meterse en bulla o, o simplemente no le interesa porque la agobia mucho, porque tarda mucho, lo que sea. Me parece que es una buena forma de acercarse a cómo, cómo se vive el estar ahí metido en, dentro de las semanas antes de Semana Santa, esos siete días. Y también, por otra parte, creo que al no tener diálogo, no tener una narración, al no, al no ser una cosa explicativa, sino que, que mucho, tiene mucho más de sensorial y de ponerte ahí como si fuera una experiencia en la que simplemente hay imágenes, sonidos eh, y, y no hay una intelectualización de lo que estás viendo, eso ayuda a que una persona que no tenga ese contexto pueda acceder a las emociones que se viven, ¿no? Porque eh, de nuevo, si hay documentales en los que se te cuenta en plan, esta talla es del siglo XVI y es de las más antiguas que tal y pertenece a... Pero claro, eso es, eso es al final un montón de datos que no tienen nada que ver con lo que uno experimenta cuando está en la calle y esta película va de eso. Entonces eh, el público es amplio en el sentido de que lo que la gente que creo que le puede llegar a esto es simplemente la gente que, que tenga esa sensibilidad eh, para apreciar la música y la imagen y es muy amplio porque para empezar estamos viendo imágenes religiosas que, que pertenecen a la iconografía de, del, del barroco, de, del catolicismo y eso está súper extendido. Entonces, eh, por poner un ejemplo de, de gente que lo entiende muy fácilmente, en América Latina se puede entender muy fácilmente porque... La Semana Santa de Sevilla se exporta eh, a otros muchos lugares, ¿no? de, de todo el mundo hispano. Eh, también una persona de Polonia puede entender perfectamente, yo creo, esta película, aunque sean, por supuesto, son, son cambios culturales y se ven, pero yo creo que el prisma religioso, de por sí, eh, ayuda mucho a entender esa idiosincrasia. Y después, el otro prisma que creo que hace que la película sea entendible por gente de fuera es el el rito en sí, ¿no? Porque al fin y al cabo en otras culturas al final existen cosas similares, es verdad que no, no es lo mismo pero eh, en Asia hay festivales que, en fin, eh, sin entrar en detalles y en concreciones culturales, hay cosas que, que, que las emociones de alguna forma sí pueden reconocerse, yo creo, aunque tú estés viendo es decir, tú puedes ver un documental de de eso, de un, un evento religioso y esa solemnidad y esa eh, riqueza de emoción y esa profundidad espiritual yo creo que se puede apreciar aunque tú no pertenezcas a esa cultura. Por eso creo que la película funciona bien para un espectro amplio de público porque eh, a pesar de estar mostrando todo lo que es muy local lo hacemos de una forma que no lo etiquetamos todo el rato. Entonces, pues hay como más espacio para que tú puedas interpretar un poco lo que quieras.
2: También escuché que en otra entrevista eh, comentabas que también intentaste como dar una visión a, también del espectador, como que no se viera solamente lo que era la procesión y demás, sino también los sentimientos de la gente que lo ve. Eh, ¿Cómo ha sido eso durante 10 años? Porque en realidad lo que es la procesión en sí no cambia en los 10 años, pero... ¿Ha sido fácil seguir esa línea cronológica de año en año y mantener el hilo? Porque me parece algo súper curioso que además encima hay dos años y medio que son los dos años de la pandemia. Sí.
5: Eh, o sea, cuando digo cronológico básicamente yo lo que he hecho es crear una Semana Santa inventada que es una sola Semana Santa compuesta de trozos de Semana Santa de distintos años. Entonces los pequeños detalles hacen que cada Semana Santa sea distinta en lo externo y la vida personal hace que cada Semana Santa sea radicalmente distinta. Digo, de las vivencias personales que puede cada uno vivir cada año, porque le estén pasando X cosas en, en su vida. Eh, entonces, el reto era plantear eso, plantear un, un mural eh, en el que estén esos momentos de la Semana Santa pero eh, ir alternando distintas emociones que, que yo asocio a momentos de la Semana Santa, ¿no? porque no es lo mismo cómo se vive, por ejemplo, la primera noche, que sería la del Domingo de Ramos por la noche, ¿no? a, a cómo se vive la madrugada, o no es lo mismo cómo es el sol del Martes Santo, que cuando el Viernes Santo se percibe ya una sensación de agotamiento, de cansancio y también mmm, hay una solemnidad y una... Bueno, es un momento de luto, ¿no? El, el Viernes Santo. Ese tipo de sensaciones que yo creo que, están, que se perciben muy sutilmente cuando uno vive la Semana Santa, eh, son las que van guiando el guión y las que me han guiado a mí a la hora de tomar las decisiones de qué muestro y qué no. Y cómo se debería de sentir el espectador en cada momento. Entonces, digamos que yo selecciono las imágenes de espectadores que creo que van en esa línea. Y... A mí me interesa, por ejemplo, eh, el Domingo de Ramos, me interesan niños que estén, eh, por ejemplo, comiéndose un... ¿Cómo se dice? Un, eh, no me sale, un algodón de azúcar, ¿no? Que es como una imagen muy típica de la Semana Santa y todo eso. Y el Viernes Santo pues me interesa ver más a gente aquí está de mediana edad, un poco más cansada. Eh, es de representar también en el público lo que creo que cada día... Puede, puede llegar a inferir Hay varias analogías que están muy presentes en la literatura Pero no están tan llevadas al cine Que, que creo que están presentes en la película ¿no? Como por ejemplo el hecho de ver la vida O sea, como ver la Semana Santa Como un reflejo de la vida humana Y ir desde la infancia eh, hasta, hasta la muerte ¿no? y, y la resurrección claro En, en el prisma cristiano Entonces eh, Ese por ejemplo sería un discurso Otro discurso es ese de que eh, la Semana Santa es algo que de alguna forma te puede hacer viajar en el tiempo en el sentido de que ves los mismos fenómenos un año después de otro y otro y te acuerdas de otros momentos de tu vida en los que a lo mejor estabas con una persona que ya, que ya no, no vive ¿no? o te acuerdas de un contexto que tenías completamente diferente y es un espacio de reflexión. Yo creo que la Semana Santa es una de las cosas más... Eh, que más nos aportan o que tenemos ahí mayor riqueza patrimonial es que es un espacio de reflexión colectiva y casi de meditación, porque es la observación de la belleza y de, de esos momentos que de verdad nos damos para contemplar sin otro propósito, es decir, vamos a ver las cosas bien, fin. y eso sucede muy, muy pocas veces ¿no? en la vida cotidiana en la que siempre estamos intentando cumplir un objetivo. De trabajo o de, de ocio o de tal, y esto más que ocio es, ya le digo, yo creo que tiene mucho que ver como por la meditación casi.
2: Y realmente porque mmm, me pongo en tu lugar de 10 años filmando y 10 años grabando, la verdad, ¿cuál ha sido el mayor reto? ¿Grabarlo o elegir a la hora de montarlo esa cantidad de contenido que yo imagino que tendrías que tener en tu ordenador volcado de 10 años? elegí que sí que no, porque imagino que has tenido que descartar muchas cosas que merecían también la pena.
5: Claro, creo, creo que en esa pregunta se nota, se nota vuestra profesionalidad también, <risa> porque efectivamente lo más difícil de todo es el montaje, Es decir, grabar tiene sus propias complicaciones, porque bueno, es difícil y es duro grabar en la calle muchas horas y, y te pueden fallar un montón de cosas. Y, y sí, es, es extenuante grabar en la calle pero intelectualmente es mucho más difícil montar y seleccionar qué es lo que va. O sea, yo tenía un triple puzzle que era, por un lado, el, el momento de la luz del día, es decir, desde que el sol sale hasta que se pone, pues vas pasando por distintos momentos y había que guardar, un, como, yo, como la decisión era guardar la cronología, pues si tienes una imagen en la que la luz está más baja que otra, pues ya no, no puedes no. Entonces, por un lado estaba ese orden que había que respetar, por otro lado estaba el orden de, de las cofradías que salen cada día y de las horas a las que están por cierto recorridos, porque yo soy muy papista con todo esto porque la, como que desde pequeño llevo yendo a la Semana Santa de Sevilla, entonces la tengo muy dentro de la cabeza y, y como que si pongo una cosa en un sitio que no debería estar a esa hora y tal, pues me explota la cabeza y, y no podía. Entonces me autorrestringí con que también tenía que coincidir con que fueran los horarios reales a los que aproximadamente las cofradías estuvieran en los sitios que tenían que estar. Y, y por último, había un orden emocional de la película. Es decir, tú no puedes tener una escena que de pronto es de júbilo y de después y, tal, y después meter una procesión que va en silencio, súper sobria no, no puedes casar esas dos cosas en la misma secuencia porque entonces mmm, deja de tener sentido la narración entonces con esas tres condicionantes es con los que al final fíjate, los condicionantes también es lo que me han ayudado a encontrar camino para mmm, navegar en las ciento y pico de horas que tenía de, de metraje que después Imagino que
2: habrá vez. partes muy, muy buenas o que te gustaban mucho que has tenido que sufrir y no ponerlas.
5: Por supuesto. Por supuesto y no... O sea, realmente al final me... con el tiempo ya es como que me da más igual, pero... pero cuando salió la peli me chirriaba en plan... O sea, más casi desde el punto de vista de la Semana Santa que del cine, ¿no? Porque creo que de emociones está como bien compensada la peli, pero de... No o sé, sea, hay cofradías que son muy importantes en Sevilla y, por ejemplo, no están y cosas así. Bueno, como ya,
2: como no ahora que has cuenta. dicho eso, ya la, como última pregunta, me, creo que es algo que muchos estarán pensando y es que la Semana Santa en Sevilla, bueno, no tanto la Semana Santa, sino los cofrades de Sevilla, son muy, eh, como lo digo, para que nadie se sienta ofendido, eh, como muy rigurosos y, claro. y eso para ti también fue un reto ¿O cómo lo has percibido después de haberla publicado? ¿Las críticas, si han sido buenas en general? ¿O has tenido como críticas de gente que haya dicho, pues, lo que tú decías, que mi hermano no, no salía? O sí. esas cosas, porque es verdad que la Semana Santa de Sevilla le gusta a mucha gente y mucha gente, como mucha gente la vive, todo el mundo entiende. No claro. sé si me estoy explicando. Sí,
5: sí, sí. Eh, a ver, es verdad que ha habido críticas a la película quizá de hecho ha sido la crítica más extendida de la película, de no sale mi hermandad, o no sale tal, cual y, y en, a ver, eh, yo entiendo eso a nivel personal porque, bueno, entiendo que hay una persona que a lo mejor ha ido al cine esperando ver una versión cinematográfica de su cofradía, de pronto su cofradía no sale, y entiendo que sea un chasco para esa persona. Pero bueno, es, es eso, básicamente es que, que, fíjate que de hecho la película es bastante eh, tiene muchas imágenes de muchas cofradías distintas. Es decir, ha eh, habido un esfuerzo por intentar que salieran, quizás, no, no sé hasta qué punto a costa de lo estético, ha habido un esfuerzo por que saliesen muchas hermandades. Eh, pero es imposible. Es imposible, es que es demasiado grande, de la Semana Santa de Sevilla es, es enorme. Y ya digo, muchas veces... A lo mejor una persona puede pensar, bueno, es que esta hermandad no le gusta y por eso no ha salido y esta es la que ha salido. pero es que antes que eso están los otros criterios, que son la luz del día, que sea real, que no me rompa las emociones de, de la secuencia y por eso es difícil, por ejemplo, meter, contar, eh, pues eso, si de pronto hay una hermandad que es muy sobria y va en un día que es muy de júbilo, pues es muy difícil que eso salga de una forma natural sin romper el ritmo de, de la secuencia pero bueno, pese a todo no, la verdad que ha sido una crítica inicial creo que en general el público, el público el público desde la Semana Santa la verdad que ha cogido súper bien la película estoy muy contento y muy agradecido y, y ha sido casi más una cosa yo creo que eso ¿no? de la expectativa que podía tener cada persona y creo que por cierto le pasó ya también a la película de Gutiérrez Aragón que por ejemplo no, no tenía el miércoles santo y, y bueno tuvo... <risa> la gente que salía el miércoles santo pues claro pero bueno, en fin es una cosa que es anecdótica, conforme va pasando un tiempo.
2: Pues ya solo nos queda desde toda una marca más desearte mucha suerte eh, para el 1 de diciembre y que ojalá el día de los hoy ya podamos verte por allí y sobre todo, más importante, recogiendo alguna, alguna tatuilla y nos sentiremos muy orgullosos de haberte podido tener aquí entre nosotros el día de hoy. Muchas gracias por prestarnos sí, un momento Muchas gracias,
5: súper agradecido de esta entrevista. Y de que vaya súper bien
2: el programa, la verdad es. Un
1: abrazo. La
0: oveja negra.
2: Bueno, pues después de esta entrevista maravillosa que acabáis de escuchar, ahora vamos con la oveja negra, que también la acabáis de escuchar, y nos la trae Carlos Malpica y va a hablar de Sumeria, así que, bueno, cuando quieras, todo tuyo.
1: Qué feo lo de la oveja negra, ¿no? No, no me gusta uh -huh. nada no sé, me muy... <risa>
2: Pido cambio, ¿no? <risa> sí,
1: sí. Ahora que me he dado cuenta que la oveja negra casi que, casi que me he hecho para atrás para cambiar de tema y pues voy a hablar de salmorejo. <risa> bueno, como siempre, picadito, ligero, curioso, entretenido. Es de naturaleza humana preguntarse. Preguntarse acerca de dónde venimos, a dónde vamos quiénes somos, cuándo dejaremos de ser. La verdad es de nadie, pero como siempre por mis acciones, la conjetura y la suposición son bienvenidas. La que toca responder hoy es ¿de dónde venimos? Se habla de un dios creador, un Big Bang, una existencia sin origen, pero no vamos tan lejos. La pregunta sería más bien ¿por qué somos como somos? y toca mencionar el concepto de civilización. Lo he buscado en la RAE, lo tengo aquí. Dice la RAE, civilización, conjunto de costumbres, ideas, creencias, cultura y conocimientos científicos y técnicos que caracterizan a un grupo humano en un momento de su evolución. La forma que tenemos de procesar y almacenar información, así como dato aparte, se llama un proceso mental o un proceso cognitivo. Sin querer desviarme mucho del tema, hay cuatro básicos procesos cognitivos. La percepción, la atención, la memoria y la emoción. A medida que pasa el tiempo, es común mecanizar procesos mentales. Pero qué interesante que es poder ver a alguien que realiza una acción por primera vez. Yo pregunto, ¿recordáis la última vez que habéis hecho algo por primera vez? Sí.
3: Tiene la palabra, Pablo. Sí. ¿No se te escucha? Sí, Sí, sí. sí me sí. acuerdo, me acuerdo. Me acuerdo de la eh, última vez que has hecho algo por, algo por primera, primera, vez. primera vez, que fue hace, bueno, una semana, cuando vine aquí <ríe> a mi primer programa. Yo me
2: acuerdo cuando comí chino con el equipo de Toda una Amalgama este fin de semana. Nunca había es... comido chino antes. ¿Nunca has comido chino antes? No, esa fue mi primera, última vez.
1: No me digas. Te lo prometo. Y por qué no has probado chino antes.
2: Porque estaba esperando hacerlo con el equipo de toda una margama. ¿Te ha gustado? ¿El que el chino o el equipo de toda una margama? <risa> <risa>
1: no me he preguntado por el equipo de toda una margama, me he preguntado bien. por el chino esta vez.
2: <risa> sí, sí. Mis expectativas fueron muy bien. ¿Lo mejor? ¿Lo mejor?
1: De la comida china.
2: A mí me gusta el arroz.
1: Bien. Pero va a ser el último chupito, el chupito que pusieron al final. Hombre, también. ¿Estaba bueno? A mí me gustó. Estaba horrible. A mí me gustó. <risa> Estaba horrible, era salsa de soja con alcohol. <risa> bueno,
2: <risa> es que a mí me gustó.
1: <risa> Alfonso, ¿recuerdas algo?
0: La primera vez más reciente, una pequeña reparación en el hogar, en mi casa que la voy montando poco a poco, y un tema del cuarto baño, pensé que no era capaz, y, y aunque acabé con las manos sucias y, y, y me costó seguramente más de lo razonable, pues bueno, hice mi pequeña reparación y me sentía muy orgulloso. Pues de, pensé que no era capaz de hacerla
1: ¿de qué era? si se puede preguntar
0: en el cuarto baño, sinceramente <risa> se, se, había, se había salido se había salido el <risa> y, y tenía y tenía que conectar una tubería y, y aparte, bueno, sellarlo con silicona y en fin y me salió.
1: Eh, hermanita salió, entonces, ¿no?
0: Madre mía. No lo sé, no lo sé. Últimamente estoy aprendiendo. He sido capaz de arreglar una lámpara, de conectar una cosa. Bueno, también arreglé un enchufe también del cuarto baño, en fin, porque es una casa antigua y la estoy arreglando poquito a poco, Es lo que me puedo permitir. Y me da mucha satisfacción, la verdad.
1: Yo diría que la, el tema de persianas, las antiguas, es pesadísimo de arreglar. Yo he arreglado un par de ellas, y es pesado, porque se te caen las baldas, tiene que tener la fija, un sujeto, es bastante pesadito. Pues bien. Imagino que fue esa curiosidad o esa ilusión, igual que, que os comento aquí ahora de la primera vez, junto a la necesidad del saber, la que desarrollaron, por ejemplo, la arqueología, a historiadores o, llevándolo más allá todavía, a físicos, astrónomos o filósofos, a lo que iba. Está claro que uno de, de los que hicieron muchas cosas por primera vez fueron los sumerios, la considerada primera civilización de la Tierra. Se tienen datos de restos arqueológicos que datan de hace más de 6.000 años, pero no se considera hasta el periodo Urk, que consta de aproximadamente del 4.000 a.C. al 3.200 a.C. A Sumeria, no es tu prima María, la choni del pueblo. Sumeri Es, es, perdón, perdón. es una región en el sur de la antigua Mesopotamia entre los ríos Éufrates y Tigris, seguro que os suena. Por casualidad o por desgracia, los territorios asociados a primeras civilizaciones han sido bastante castigados, ya sea por situación geográfica o por guerra y conflictos de interés. Sumeria caería en el actual Irak, y bueno, ya sabemos cómo está Irak. Lo bueno de ser el primero en algo es que tiene mucho margen. No pueden criticarte porque no hay nada mejor. Tampoco peor, pero no lo hay. Así que, evidentemente, los sumerios se vieron en la obligación de innovar. De manera que, por ejemplo, cae sobre ellos el mérito de crear la primera forma de escritura. Era una tablilla de arcilla que se utilizaban para representar bienes. Nació así la denominada escritura cuneiforme. Y con la escritura llegó el primer chiste registrado. Bueno, dicen que es un chiste. Yo lo tengo aquí escrito, a ver si lo comentamos. Data del 1900 a.C. Cito textualmente la traducción del chiste, a ver si nos reímos todos. Algo que nunca ha ocurrido desde tiempos inmemorables. Una mujer joven no se tiró un pedo sobre las rodillas de su marido. Está el humor... Escatológico. ¿no? Escatológico sumerio. <risa> a mí, sí. <risa> infantil, Igual que el chupito
2: del chino, a mí, sí. <risa>
1: aprobamos, aprobamos. <risa> ¿no? eh, eh, yo, la verdad que quiero decir, está bien porque es un invento, el humor gráfico, mental, o sea, <risa> una representación bastante desagradable, graciosa. Mucho corrido,
3: mucho <risa> corrido.
1: Y ya os pregunto también pues el mejor chiste que habéis escuchado últimamente, <risa> que, <risa> que recordéis. Aquí
3: los andaluces, la fama. Yo, con los chistes, la verdad es que soy malo eh, para acordarme de ellos. Cuéntate, que, cuéntate uno. No, no, no quieras, <risa> no quieras eso.
1: Seguro que es mejor que los sumarios, ¿eh? <risa> seguro,
3: <risa> seguro. Y no, no lo cuento porque no se va a contar los chistes, sino porque no me acuerdo nunca de los chistes. Y mira que me cuentan chistes buenos, eh, pero nunca me acuerdo porque yo soy más de reírme con las cosas de, de, que salen así de, de corrillo, ¿sabes? Eh, alguien, no alguien que se cae por la calle, pero a lo mejor alguien que hace un comentario ocurrente en un momento, ¿no? Alguien que se cae por la calle también. Una mujer que se pega un, un pego <risa> en, en la rodilla de su marido. <risa> ¿Lo <¿La risa> has visto alguna vez eso? Tiene que ser no, gracioso. No. <risa> a,
0: a mí hay un chiste que me gusta mucho. No, no, no sé si es bueno o no. Es dos animales dos animales se encuentran en un cruce de camino y le dice uno al otro: ¿Tú, ¿Tú qué animal eres? Dice: Yo soy un perro lobo porque mi madre es un perro y, y mi padre es un lobo. Dice, ¿y tú, Canimalere? Dice, yo soy un oso hormiguero. Dice, me está ha por culo ya. <risa> <Pero bueno. risa> a, mí me, a mí me gusta mucho, siempre lo cuento.
1: A mí siempre que me preguntan, cuando no me acuerdo de ninguno, yo siempre cuento el que dice, ¿viste el apagón de anoche? Y dice, no, estaba toda oscura. <risa> <risa> bueno, eh, dejando aquí los chistes, <risa> superando de lejos o a sea, Osumerio.
2: Eran los primeros.
1: Oh, claro, el código qué? de Hammurabi
0: es de los sumerios. Efectivamente, que, sí, sí. Precioso. Está en, el, en el, el Museo de Pérgamo de Berlín. Es una cosa gigantesca. Además, se puede tocar. Que ya casi ninguna de estas cosas se puede tocar. En, en, el, en el Museo de Pérgamo de Berlín, eh, Cleopatra la tienen en, en el centro de una sala y se puede ver desde cuatro entradas, pero no se puede tocar. Y igual pasa con la piedra Roseta en el Museo Británico. La primera vez que yo fui, la gente la tocaba. Y ahora ya no. Y el código de Hammurabi, sin embargo, si te ven, te dicen algo, pero lo puedes tocar. Y es acojonante, es grandísimo. Es una cosa súper chula. Y, y como yo, hombre, yo he estudiado Derecho, claro, me, eso de que sean las primeras leyes formuladas, aunque sean todas de si haces tal, te cortas la cabeza, si haces tal, te cortas la mano, pues <risa> es impresionante, la verdad.
1: Lo puedes tocar seguramente hasta que llegue alguien con un bote de ketchup, como sí, los de los cuadros. Sí, claro, claro. ¿Eh? alien. Muy bien, gracias a Dios <risa> o, o a Enlil, Enki y Ea, que son dioses sumerios, el humor parece que ha mejorado. Me gusta mucho, tú y Alfonso, te eh, lo digo. Me lo voy a Me gusta mucho el chiste de los animales. Yo <risa> lo, que tengo, tengo poca realidad.
0: gracia. Soy andaluz, pero tengo poca gracia. Pero a mí me gusta mucho ese chiste.
1: Sí, sí. Se dice que los sumarios inventaron la cerveza antes, incluso, que los egipcios. Un, un tema. Bendito sean. Cosa que me cuadra bastante después de ver su chiste. <risa> sí. sí. <risa> Y ahora vamos al concurso. ¿no? Sí. <risa> si en comedia diría que hemos ido a mejor, en cerveza estoy seguro que pondría una cruz en el campo del progreso. Estos sumarios tienen toda la pinta que ya sabían vivir bien hace más de 6.000 años. Se le atribuye a sus creaciones, por ejemplo, uno de los primeros juegos de mesa, como es el juego real de Ur, algo parecido al parchís de la época, o La Rueda cuyo uso original estaba más enfocado en alfarería. Sumeria no distaba mucho de... Perdón, perdón. Con estos descubrimientos, se podría decir que un fin de semana en Sumeria no distaba mucho de uno en Conil. Seguro que, inspirado en ello, se escribió el tema de Calvin Harris «When I met you in the Sumer». Es,
2: que, es que no puedo totalmente en serio esto es serio, esto es muy serio <risa> y deja caer esta píldora, sí, sí, Carlos sí.
1: probablemente y por obligación de estos últimos hitos y la combinación de ellos tuvo que inventarse el primer código legal como hemos comentado antes no, no eh, data uno anterior incluso que el, que el de Hammurabi data el de ur no sé si te suena Alfonso
0: la habré estudiado en su día porque se, ya he olvidado <risa> más de lo que aprendí seguro
1: ¿va? pues tres siglos después justamente del ur salió el código de Hammurabi y yéndonos un poquito más adelante en el tiempo, cabe mencionar la cultura mesopotámica, que traigo aquí un par de curiosidades y similitudes de su cultura. El rey Nabucodonosor II quiso hacer un regalo a su esposa Amitis, que demostrase su amor por ella y le recordara las montañas de su tierra. Fue así como se creó una de las maravillas del mundo antiguo, los jardines colgantes de Babilonia. Gracias a su avanzado dominio en sistema de riego, cuyo control residía en sacerdotes, curioso eso, se pudo reproducir supuestamente una construcción organizada en distintos niveles de terraza, donde una frondosa vegetación brotaba y sobresalía por los balcones, creando el efecto de estar suspendido en el aire. Aparte, existe un concepto, que esto me llama la atención bastante, de adivinación hepatoscópica, que se basaba en la comunicación de sacerdotes con los dioses mediante el escudriño o la examinación de hígados de animal. Igualito que yo los sábados noche, pero sin necesidad de animales. Y para rematar rápidamente y acabar con mi tema, suelto aquí una preguntita a modo de reflexión. ¿Qué tendríamos que inventar ahora para que se citen 8000 años? ¿Qué pensáis que falta por inventar para que nos recuerden 8000 años?
2: Yo digo la máquina del tiempo que siempre dejo sin, pues, <risas> sin terminar.
3: Código. Pero es un poco tramposo, ¿no? ¿Qué estáis
1: esperando? ¿Qué, qué, ¿Qué es algo que diría ha cambiado todo de repente? Yo, la
2: verdad, sinceramente, un, un armario que me vista a mí misma. En plan, quiere decir que yo me metan en el armario y me ponga la ropa.
1: Eso, no, eso, me, pero eso es el culmen de la vaguería. Pero vamos a ver, has <risas> dicho
2: algo que, hable, que hablen de ello. De eso se hablaría, porque tú sabes el tiempo que te ahorraría. Pero en plan, que te pongan los cordonitos.
1: Yo he visto un... y, y
2: los botones de la camisa y de los botones chiquititos de las camisas chiquitas también o sea,
1: tú haces así abre, abre los brazos ¿no? como si fueras una polipoque
2: como si fueras un... Iron una polipoque si fuera
1: y, un y, y
2: te lo pones y ya ¿sabes? <risa> <risa>
1: eh, hoy he visto yo en eh, un concepto un vídeo un concepto de, de Japón que directamente tú haces un agujero en el suelo y pasa un tren y te deja el niño o sea, el niño, Yo, lo, visto, lo visto. Y eso,
2: o sea, lo mío es el culmen de la vaquería, pero, pero eso no, no ¿sabes?
1: Pero, A mí me parece pero simplemente
3: que te, te deja el niño en el salón de tu casa. Sí, sí.
1: Está ah. la, la, la viste, ¿verdad? Sí, sí, increíble. Está la madre sentada ahí eh, leyendo viendo, lo que sea, viendo,
3: viendo TikTok, Viendo TikTok
1: y de repente el niño aparece en un tubo y sale ahí.
2: Hola, ¿qué pasa, mamá? Como ido? Lo, como los dineros de los supermercados, no habéis visto que los envían como un bote en plan uh -huh. así. Pues sí. Quería decir, Alejandro, sí,
1: o sea, curiosamente tú hablando ¿Un de, te escucho? Dime, Alejandro. De un medio de transporte. Yo creo que lo que se recordaría a partir de aquí en 8.000 años sería un medio de transporte que pudiera llevar a muchas personas en muy poco tiempo a cualquier parte del mundo. Porque tenemos los aviones, pero también se tira de escala para viajar con aviones. Si yo Me refiero a algo mucho más ligero.
3: Yo te digo una cosa, yo he cogido el Tucson hoy en el Pijuán y he llegado aquí en 10 minutos, ¿eh? Que le pregunten a ese conductor eso del a sí es
1: histórico, eso sí que lo vas a recordar tú <risa> en 8.000 años.
0: <risa> los, los medios de transporte eso ya están en las novelas de ciencia ficción. Yo me acuerdo una que se llama Que, que corran los corredores, eh, una cosa súper... Corran los corredores, que es como cacofónico, era eh, como unas cintas transportadoras que comunicaban todo el mundo y va la gente a toda, a toda pastilla. Pero yo creo que en 8.000 años nos recordarían si inventáramos algo para la inmortalidad. Porque además nos recordaríamos... Nosotros, nosotros mismos. 8.000 Autobombo. <risa> bueno, ¿Os acordáis cuando yo hace 8.000 años? cuando inventé la inmortalidad yo me recuerdo a mí mismo inventando la... Pero
2: qué aburrimiento, ¿no?
0: Bueno, allá cada uno. Ahora, ahora estoy viendo una yo serie que se llama Alteres Carbón, en que la gente tiene una especie de memoria que se la tienen insertada en el cuello y, y no son inmortales, pero su, su alma, digamos, se va trasplantando de funda en funda, como dicen ellos y al final eh, a, a, a efectos prácticos son inmortales bueno, no
2: sé si habéis visto la película de ¿cómo se llama? Eh, no te preocupes, cariño no sé, la de Harry Styles, no me acuerdo exactamente no veo película
1: de Dirección. No. que no te van no <risa> Buandirección no, no, pero... no, no te preocupes, cariño
2: bueno, el caso que, la, bueno, es que no quiero hacer pilar a nadie, pero vamos que si, si la veis, inventan algo que no se acordarían para, para los restos
1: Mira, yo tengo dos tengo, es ah, que no
2: quiero decirlo pero Verla. Te, está tengo, muy bien aunque no debo en derecho, lo prometo no voy a verla
1: no, es imposible que <risa> vea a Andrés, ¿no? <risa> Harry Styles <risa> eh, mezclando la, la que he dicho yo del niño japonés este que se metía en el tubo y la que ha dicho aquí Alejandro el técnico eh, hay un concepto yo como defensor de Futurama por encima de los Simpsons en Futurama atrás
2: fuera fuera de aquí o sea, hombre, fuera de aquí entre los chistes malos es y eso serie, genial, genial, <risa> fuera los dos de aquí genial. Como presentadora, os he hecho de aquí.
1: Decía. <risa> hay en Futurama unos tubos que directamente tú vas al tubo, el tubo te chupa a una velocidad loca, te succiona, y tú vas a donde quieres ir rápido, ponte un segundo.
3: El hiperloop este, ¿no? Como, lo dije.
1: Como el hiperloop de Elon Musk, pero, pero Futurama, sí, sí. Eso por un lado. Y por otro, ya a nivel científico, que hoy no voy a hablar nada de ciencia, eh, el tema de la energía, o sea, lo que no hace falta ahora es energía gratis o energía barata, y mucho más ahora, no sé cuánto he pagado de luz, yo he pagado una locura de luz. ¿Qué falta para que la energía sea gratis o barata? Algo que nos cueste muy poco y nos dé mucha energía. Ya se está investigando, de hecho hay una carrera ahora científica que está tanto en Europa como con China, que es eh, la fusión, y no me equivoco cuando digo fusión, es fusión fría.
0: fría. Fusión fría, sí, oído doblar.
1: Hay dos centrales, se ha invertido una pasta increíble. Una está en Francia, en el sur. Cuidado si se lía, no por la francesa, que me daría menos pena, sino por España, que estamos al lado. Y básicamente lo que cons consiguen es eh, juntar eh, átomos de hidrógeno para convertir helio, hacer un sol en eh, torno controlado. Si conseguimos hacer eso, energía sería prácticamente gratuita. Cuidado, ¿eh? que eso debe estar al caer si lo conseguimos. En, en España hubo
0: un, un tipo que inventó un combustible que se hacía con agua, y era sustitutivo de la gasolina. Pero desapareció y nunca más es su poder. Hay gente que dice que le compraron la patente o que incluso que lo mataron. Esa historia fue una, una historia de esta teoría de la conspiración un poco... Un poco conspiración que total. Sí, sí. Pero la verdad es que el tío desapareció.
1: Puede ser el tema de, de la pila de hidrógeno, ¿no? Que el, los gases contaminantes son ninguno porque se consume hidrógeno y, cons y sale agua porque H2O con, con oxígeno. Mm. También puede ser una idea de futuro. Bueno, ya... Pues
2: yo, sinceramente yo creo que hay una idea de futuro por la que debería reconocernos el resto de sociedades venideras y criaturas que vengan detrás nuestra que son eh, las pizzas de Domino's Pizza <risa> o sea, <risa> es que qué maestra, es, girando, ¿eh? me encanta
0: yo estoy salivando ya, la verdad <risa> es
2: que es que hay algo mejor o sea, porque que nos recuerden por eso y ya no solo por eso es que nos tienen que recordar por las ofertas que tiene Domino's Pizza porque si encima aparte de esta buena tienes un pedazo de oferta es que no puedes pedir
3: nada más. Ya.
2: Porque es que estábamos hablando al principio de Black Friday, que ya se acaba el Black Friday, pero es que ellos siguen con la promoción de 3x1, que es a domicilio, y además mmm, tienes la opción de como y bebes de 7,99 y puedes recoger a medianas a 6,99. O sea que realmente es que hasta nosotros, que decías tú antes, que no teníamos, que estábamos un poco tiesos, vamos a Domino's Pizza. Sí, sí, pero es que nos lo ponen a saco. Y además mmm, y es que puedes completarlo eh, con los combos de pollo y alita A 8,99 Es que, no sé, yo sinceramente Salivo solo de pensarlo
1: Sigue la de, la para veganos hay también Claro Sí, verdad, es sí, que sí. está muy rica la pizza de veganos
2: Y además, nosotros tenemos una aquí muy cerca Que es eh, La calle estrella Vitelius 14 Y esa es la que nos pilla más cerca a nosotros Que el número de teléfono es 955-57-23-30 pero que hay 17 tiendas en toda Sevilla, bueno, en toda la provincia, que tú puedes buscar a tuya más cercana en el número de teléfono, o sea, en el número de teléfono, perdón, en la página web de Dominos Pisa. Pero vamos, que si alguien vive por aquí por donde nosotros, yo hago hincapié en el que nosotros, la más cerca que tenemos es la, de la calle estrella Vitelius 14 y su número de teléfono es 955 57 23 30. Pero ya os digo, en la página web tenéis toda la información y la verdad, yo creo, bueno, yo querría que me recordaran por la... Pisa domino, Pisa, ya está. No tengo nada más que decir. Cierro. Chúpate, o sea, se levanta la sesión. Chupa de esa, Sumer. <ríe> Exactamente, se levanta la sesión. Fin. Se acabó Sumeria. creo que no tenías pizza. Nos quedamos con las pizza Bueno, pues, después de haberos dejado todo babeando, eh, aprovecháis ya más mientras seguimos nosotros con el programa. Venimos ahora con otra mini sección que viene de la mano de Alfonso Bolaño, que hoy eres el rey de las mini secciones, Alfonso, no has cumplido el reto de la curiosidad, y ahora tienes que cumplir la, el reto de Culturilla Express, que bueno, para que no se acuerde, son tres minutos en los que nos vas a intentar contar el máximo de curiosidades posible
0: El máximo de curiosidades posibles. En tres a... minutos. Sí, yo, yo voy a seguir con las lenguas la lengua inventadas. Porque además las lenguas inventadas tienen también mucho que ver, sobre todo con series y películas de ciencia ficción, que como yo soy muy aficionado... Pues, pues espérate,
2: entonces te vamos a poner... Esto también tiene, tiene su tiempo. A ver, a ver, a ver. Es que esto está todo bajo presión. Aquí trabajamos bajo presión.
0: <risa> no, yo... Turilla Express. Muy bien, pues vamos a seguir con, con los lenguajes artificiales o, o inventados. El, el más conocido, el que más nos suena es el esperanto. El esperanto tiene aproximadamente, según algunos, unos 100.000 hablantes, según otros, unos 2 millones. Eh, curiosamente lo inventó un oftalmólogo <risa> una cosa un poco rara pero a mí, yo, yo no conozco Esperanto, los, los esperantistas son muy fanáticos, son muy fanáticos, es una mezcla de, mucho, de muchos idiomas, en teoría muy fáciles no ha terminado de, de triunfar, se inventó en 1800 y pico, 1880 y tanto y eh, todavía tiene el recorrido, pero a mí los que me ponen los que me gustan de verdad son los lenguajes estos artificiales de las películas por ejemplo, eh, eh, con, aunque vosotros sois bastante más chicos que yo, hombre, Blade Runner la habréis visto, entiendo. Uh
4: -huh. Ambas. Eh,
0: eh, ambas, ambas. La segunda mucho peor. Eh, si os acordáis, ¿os acordáis el, el personaje del, del policía? Eh, Jen Eduard Olmos, este que tenía la cara picada de, Hablaba una cosa muy extraña y yo estuve investigando, digo, ¿este, este idioma cuál es? El idioma en, en la traducción española se llama interlingua. Eh... En, en la película se llama City Speak, algo así como el, el lenguaje de, de la ciudad. Y es una mezcla es una mezcla de, de varios idiomas que son, lo tengo aquí apuntado, alemán, español, japonés, una cosa rara. Y, y le sirvió a, a un grupo de trabajo de la Universidad Politécnica de, de Barcelona para buscar un sistema de traducción automática con una serie de algoritmos. Tú que eres, tú que eres el científico, digamos, eso, eso te gustará. Porque es curioso que, que hay un 10% de las, lengua, de las lenguas del mundo que no tienen sistema de traducción automática. O sea, si tú ahora mismo te metes, te metes en Google, incluso puedes traducir el Klingon. Es súper divertido. De hecho, me he, traído, me he traído la frase Te Quiero, que es muy socorrida. Llegas al, al planeta, al planeta ahí, ¿Sí? lo, de los Klingons y le dices a ver cómo se... A, aku". Eso significa Te Quiero en, en Klingon. Guardo, muy socorrido. Llegas allí lo primero que dice... Exactamente. Pues hay un 10% de lengua que la única manera de traducirla es traducirla a un idioma más conocido, por ejemplo, el inglés, y después traducirla a nuestro propio idioma. Para el inglés es más fácil, lógicamente, porque es el idioma dominante ahora. Y estos de la Universidad Politécnica de, de Valencia han, han establecido una especie de, de sistema de sistema de traducción automática. No lo han conseguido, pero os pongo, os pongo un ejemplo, porque he buscado un ejemplo, mira, en inglés, por ejemplo. Es una cosa un poco intuitiva. Uh, mezcla mezcla la, Los idiomas más conocidos Con los algoritmos Y fijaros cómo traduce esta frase Mi acento en inglés es no segundo Pero bueno Another level with the same name Already exists En español sería ya existe una etiqueta con el mismo nombre Bueno, pues utilizando el algoritmo Sale Altra etiqueta con mismo nombre existe de ella Para nosotros sería Esto lo ha hecho la, la politécnica de la Politécnica de esto de Valencia utilizando el razonamiento que había detrás de la creación del idioma, el city speak este, o interlengua que decíamos nosotros de Blade Runner otro idioma, bueno, a ver si no, no encontré cómo se decía en, en city speak porque el, el diccionario no está en marcha pero por ejemplo en Klingon en Klingon hay un diccionario oficial los derechos lo tiene la Paramount eh, cuando se cuando se creó la serie eh, el, el Klingon como tal no existía. Pero fue avanzando. La gente, oye, pues el Klingon, esto tiene su puntillo. Entonces, el, el, hay un episodio de Star Trek. El primero que lo habla es un, un alférez, el alférez Ochisato Y a la gente le empezó a, a gustar el Klingon. Y ahora hay incluso el equivalente al Instituto Cervantes nuestro, que es el, el Klingon Language Institute, en siglas KLI, que son los guardianes de la pureza del Klingon. El Klingon va aumentando... Va aumentando su acervo, su acervo el, el, el tipo este que lo inventó un tal Mark Ocran que además le pagan derechos de autor y la Paramount eh, controla el Instituto este eh, controla la pureza del idioma igual que nosotros tenemos aquello de limpia brilla y da esplendor ¿no? que es el lema de del Instituto vamos perdón de la Real Academia de la Lengua pues ellos tienen aquí también su, su guardián de las esencias. El idioma es muy curioso, tiene, tiene es caprichoso, es un idioma artificial, ¿no? Tiene 21 consonantes y, por ejemplo, la D tiene dos pronunciaciones. Y después tiene cinco vocales. Y además utilizan sufijos y sufijos para, para expresar género, número, etcétera, etcétera. Y, y curiosamente es un idioma vivo. Eh, si los que seáis fans de Vivant Theory veis que hay unos cuantos de ellos que hablan Klingon. Entonces está muy divertido, eh, la gente se pica con este tipo de cosas, igual que pasa con otro lenguaje artificial, que es el élfico. En este caso, eh, Tolkien sí era filólogo y se pegó aproximadamente unos 10 años eh, creando las la lenguas de los distintos... De, yo no soy muy aficionado al Señor de los Anillos, me resulta un poco pesaete, pero bueno. Pero, pero el tío el tío creó cuatro, cuatro o cinco idiomas y después dentro de los idiomas creó también dialectos. Y también hay diccionarios élficos. Lo que pasa lo, Los derechos ya han prescrito porque porque este hombre falleció y además creó el idioma entre 1910 y 1917. Entonces, estaba muy divertido, muy divertido. Eh, incluso, bueno, tengo aquí los idiomas principales. Bueno, él creó además un, un código criptográfico, tú, el, el, el científico, que se llamaba Animalic y después creó los idiomas. El Kendian primitivo, el Avarin, el Eldarin y los dos principales, que era el Kenya. Que se dividió en Bangerin Kenya y Nodorin Kenya, y el Telerin que se dividió en Telerión, Sindarin y Nandorin, que parece cachondeo, pero es que cada uno tiene su gramática, tiene sus reglas semánticas, tiene su vocabulario, etcétera, etcétera. De hecho, me he buscado cómo se dice en, en Kenya, que es el principal, te quiero también. Se dice Nimel Tie. Mi pronunciación igualmente nefasta. <risa> En, en Esperanto es más fácil. Se dice Mi Amas Bin. Y también he buscado en otro, en otro lenguaje artificial, que es el Navi. Aquí todo el mundo sí será aficionado a Avatar, aunque a ti no te gusta la serie porque <risa> ahora viene la segunda, la segunda parte. La avatar. En, en el idioma Navi se dice Naga, Yamné, Lu o Er. Este es como para una, como para una prisa. <risa> he intentado también buscar, como se dice en, en los idiomas de Juego de Tronos, que también son inventados, pero los idiomas de Juego de Tronos son un poquito más prácticos y además tienen que ver mucho con el carácter de los, de los personajes. Por ejemplo, el, el lenguaje este que hablan, el, el salvaje este que se acuesta con Danari, esta de las tormentas, eh, que también es un lenguaje artificial, también hecho por un filólogo, también tiene su diccionario, su Instituto Cervantes equivalente no la tienen. Pero, por ejemplo, como es un idioma de, de gente guerrera, no existe, por ejemplo, la palabra por favor, el saludo siempre, el saludo se traduciría como te respeto, los insultos son una especie de arte, existen cuatro palabras para designar a los caballos, no sé cuántas palabras para designar a luchar, igual que en el idioma Klingon. El idioma Klingon tiene distintos términos para luchar eh, y se diferencian por el tipo de intensidad de la lucha. Son idiomas que van un poco con la idiosincrasia del pueblo ...del pueblo que lo habla, eh, le pasa igual a Tolkien, le pasa igual con sus idiomas... ...el que el que hablan los enanitos, digamos un idioma más pacífico... ...el que hablan los orcos, pues un idioma mucho más agresivo... ...y, y pase con todo esto, todos estos idiomas están registrados, todos tienen diccionarios... Y en, ...y en internet es muy divertido porque puedes buscar puedes buscar la traducción... ...no me acuerdo si se me ha quedado o no, no se me ha quedado ninguna por detrás... ...y después, como he dicho en la, en la parte, en la anterior sesión mía... El envergut, ahí no consiguió encontrar, te quiero, porque las frases que he encontrado eran todas súper raras y, y, y además la gramática era también muy farragosa, era muy extraña, porque la mayoría de estos idiomas le han hecho filólogos eso es como digo el esperanto, que lo ha hecho un oftalmólogo, cosa absolutamente irracional, pero bueno, nosotros que somos latinos podemos reconocerlo porque tiene mucho de francés, tiene mucho de, de español, tiene mucho de portugués, en fin, que están muy divertidos estos, estos idiomas artificiales. Como última curiosidad, que esta sí me, me ha parecido muy graciosa. El, la, la palabra más, más larga en, en el idioma do, Dotraki, no sé si lo digo bien, que es el que hablan los lo salvajes estos de Juego de Tronos, es a ver, uff, atasta que debes ni sarun, que significa tontería.
2: Qué palabra más larga. <risa> Yo creo que deberías hacernos un diccionario con decir te quiero en la y comercializarlo. No,
0: los lo, lo cuatro te quiero, lo único que he encontrado y después los números que os dije en el idioma este en vergúz que se perdió. Pero bueno, está muy divertido esto de los idiomas artificiales. Y, y aparte, bueno, la trabajera de, de crearlo, ¿no? Porque además son coherentes. Quiero decir que después, incluso, incluso esta. Pero es una pena,
2: ¿no? Que no. Emil, Ay, Emilia,
0: Emilia Clark Clar llegó a hablarlo como nativa. El, el inventor del. que era también un filólogo, como digo, el inventor del idioma, estaba súper orgulloso porque, porque ella había llegado a hablarlo con soltura. O sea, imaginaros, una tía muy inteligente también. ¿eh? Está divertido. A mí
2: me da pena, pena que se hayan creado tantos idiomas que no se utilicen. Qué no. lástima.
3: A mí me ha gustado lo del insulto como un arte. Sí, eso sí, también sí, en y, no
2: pedi, y no decir por favor. Claro,
3: en nuestro idioma, pues eso o sea, el como... insulto también es un poco artístico. En Klingon también, como es un, como
0: un pueblo muy agresivo, el insulto también es un arte. Tienen un montón de palabras para insulto porque es el que está más desarrollado, el Klingon. Porque el, el élfico es más, más complicado, además tiene tantos dialectos. Pero el Klingon, además, como tiene su Instituto Cervantes, pues está muy, muy divertido
2: pues después espero que haya cogido notas por si alguna vez tenemos que utilizarlo. Yo luego le pediré la chuletilla a Alfonso para que me la pase, la guardaré en favorito de mi móvil por si tengo que, que hacer mano de ella. Y ahora vamos con otra mini sección, pasamos de Culturilla Express a otra mini sección que es el protagonista burlón, que bueno, sinceramente creo que esa es mi mini sesión favorita porque ahora Pablo va a darnos unas pistas que desde casa me gustaría que estuvierais muy pendientes, a ver si allí también sois capaces de averiguar de qué personaje se trata. No sé si las has ordenado, de más fácil a más difícil, o de, bueno, de más difícil.
3: Bueno, más o menos. Más o vale,
2: menos. no nos lo ponga muy complicado, son hartas no, horas de la noche. Ya. Creo que no es
3: muy difícil, voy a, ser, vale. voy a ser bueno.
2: Y lo que vamos a hacer es lo siguiente aquí en la mesa. Eh, cuando alguno creáis que sabéis cuál es, pues me levantáis la mano, yo lo digo para que los, los señorita, oyentes nos escuchen. Efectivamente. Y, y entonces, por ejemplo, si, si la habéis averiguado a la primera, mmm, vamos a esperar a que diga alguna más para pagar para los, para los que somos un poco más pues lentos.
3: La si, alguien, si alguien ha sentado aquí a la primera, le invito a, a pizza. ¿A qué, a qué? Le invito a una pizza luego.
2: Apúntalo, apúntalo, Carlos. Dice <risa> que nos invita <risa> a pizzas. <vegano. risa>
3: si a los detalles a la primera, ¿eh? Bueno,
2: la pues primera entonces eh, Bueno, vamos a agudizar nuestros oídos. Vamos al ataque, ¿no? Y, y a ver qué se esconde, quién se esconde tras este protagonismo protagonista burlón.
3: Bueno, pues vamos allá, ¿no? Eh, voy a empezar con una pista que yo creo que no la vaya a ser y si alguien lo acierta por mis diases. Eh, la primera pista es que su estilo de nuestro personaje que estamos buscando era bastante moderno. No. ¿Alguien se atreve? Billy Eilish.
2: ¿Te imaginas? Ah. Es que sería...
3: Pues desgraciadamente no.
0: Caravaggio.
2: ¿A tiene alguien?
0: Mario Bagarito.
3: No. Enhorabuena, No. <risa> Sigo con la siguiente y os digo, para que veáis la, la entidad de nuestro personaje, que ocho de sus obras han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Ojito, ¿eh?
2: Digo... Bueno, sí, o sea, si tienes se, una se, idea. ¿Se
3: quiere lanzar? Eh,
1: ¿Se puede decir paisano mío, don Antonio
3: Machado? Ay, no. No va a caer esa breva. Y vamos a seguir con otra. La Unesco, ¿eh? Bueno,
2: patrimonio sí. de la humanidad dicho
3: patrimonio de la humanidad por la por UNESCO lo por lo si alguien Ale, Alfonso o Carlota lo... yo no tengo
2: ni idea prefiero callarme de decir Ochoa una cagada
0: de sus obras, madre.
3: voy a seguir con otra que puede que os dé una un poquito más de, de pista de cuál era su campo de, de acción que era que nunca diseñaba sobre plano siempre hacía maquetas Entonces sería Gaudí ¿no? ¿Sí? señorita pues ¿sí? tenemos un ganador
2: bueno no está mal
3: señoritas y caballeros era Antoni Gaudí. Qué buen esposo. Efectivamente.
0: No, hombre, es que cuando ha dicho que no diseñaba sobre plano ya era más fácil.
3: Mis días. Ah, y no so es lo que ha
2: dicho? ¿No diseñaba sobre plano?
3: Siempre hacía maquetas. Ah, sí. siempre hacía maquetas. Muy moderno, claro, con, con, su, modelo, estilo, con su cosita, con sí, ¿no? sí. sus cositas, sus curvitas. Su... Qué tío raro, ¿eh? Un tío muy raro. Si queréis os digo el resto de pistas. Hombre, sí, claro, parque claro, Para que veáis que, que no hay ni trampa ni cartón. <risa> eh, la mayor parte de su trabajo está en una misma ciudad española, que en este caso sería Barcelona empezó a trabajar diseñando las farolas de una plaza de Barcelona, la Plaza Real. Otra pista que esta yo creo que ya aquí hubiera acertado bastante gente, que era uno de los lagartos más fotografiados de España está en un parque que nuestro personaje diseñó en el Parque Well. Su mayor obra no está acabada. Todo el mundo conoce a la Sagrada Familia. La octava, pi la octava pista era su familia es sagrada y la novena. <ríe> Qué buena
2: es esa, <ríe> me encanta.
3: Y la novena. Es que murió atropellado por un tranvía. Ah,
2: pues no, yo no lo sabía.
3: Y lo mejor de todo es que el, el tío, esto ya no lo he metido, lo meto ya aquí un poquito como cuñita, ¿no? Eh, buscando un poquito sobre Gaudí. Es que el tío ya en sus últimos años como que se había descuidado mucho y cuando lo atropelló el tranvía, el tío se quedó en el suelo y nadie sabía que era Antonio Gaudí. Sí,
0: pensaron que era un vagabundo. Pensaron sí, que era un vagabundo. Muy triste, es muy triste. Hasta que
3: llegó uno de los... Era muy, el hombre era muy amigo de algunos curas de, y reverendos de Barcelona. Y lo reconoció un cura. Y le dijo, este es Antonio Gaudí. Pero ya estaba el hombre... Bueno.
0: Sí, porque era muy religioso, es verdad. Era muy religioso. Sí, sí, sí. sí. sí, sí, sí.
3: Él iba pero mucho era una
2: persona muy conocida. como no lo reconocieron? Cuando porque llegó? ya estaba
3: tan... Estaba hecho, estaba él hecho, iba iba, muy... sí, iba siempre ya esos últimos años suyos. Bueno, últimos años. Últimos años él no sabía que eran sus últimos años. Bueno, porque... sí, ya,
2: pero como se murió, pues damos por claro. hecho que eran
3: los, fueron los últimos. Eran sus últimos años, ¿no? Y siempre iba pues, sin identificación, sin cartera, sin nada. Y no había manera de identificarlo hasta que llegó este cura y dijo que era Antonio Gaudí y la verdad es que su funeral fue multitudinario en Barcelona
0: El, el León tiene también un par de, un par de construcciones sí, espectaculares y en,
3: en comillas también tiene sí, sí, una casa sí, sí. de hecho sí, él de diseñó yo. muchas casas no llegó a vivir en ninguna el parque igual en, en un primer momento era una como una urbanización que solo tuvo una casa donde vivió él y punto
2: pues, y hasta
3: aquí nuestro que, protagonista
2: la verdad es que Alfonso, enhorabuena. Enhorabuena, ¿eh? Aparte de cumplir sí, sí. los creo. dos retos que se te han impuesto para hoy, encima las has averiguado a la número 3 A la
3: número tres. Te has quedado es que la ha es que puesto muy fácil. Te la te tercera pizza, muy fácil. Te has quedado sin
2: pizza, <risa> sí, ¿no? sí, sí, sí. sí, sí. La, es verdad porque no lo hemos averiguado la primera, pero bueno. Pues ya
0: aprovecho no y aunque no esté a la altura, reivindico a Aníbal González, que para eso estamos en Andalucía, <risa> que también era un arquitecto magnífico.
3: En la Plaza de España, ¿no?
0: Y además, arquitectura regionalista que en nuestra bendita ciudad tenemos un montón. Aunque vosotros dos seáis. Bueno, tú también eres extranjera, ¿no? No, tú, no, no. Tú eres de Sevilla. Sí, de Sevilla. Vale, pero ellos dos no.
3: Bueno, yo soy Córdoba, es que afecto bueno, práctico.
1: Eh, eh, extranjero que es de Córdoba y Estranjero, Jaén, ¿sabes? Que te por quieres... un
2: momento <risa> he pensado. Efectivamente,
3: pero... <risa> sí,
1: sí. O sea, como cuando mi abuelo ve a alguien que viene de fuera del pueblo y dice: Ya, vienen los forasteros.
2: Los forasteros,
0: <risa> los forasteros.
3: Dice <risa> que padre. Te, te, digo, te pues, digo una cosa:
0: sí, la hombre. provincia de Jaén es eh, de las grandes desconocidas de España. y totalmente. Es espectacular.
1: A mí me lo va a decir. Si yo todos los días que vengo aquí le doy publicidad. increíble Y todavía no te han mandado nada. ¿De Jaén?
2: Sí de Además, ayuntamiento, de la diputación. ¿Qué algo? más
1: quiero yo que ser quienense. ¿Es tu regalo, no? Obvio. Hay varias
0: ciudades Patrimonio de la Humanidad. ¿no? La mía. Valencia Porque... y Huesca. Valencia y, y ¿Tú conoces Sabiote? Sí. Sabiote brutal. ¿Sabes lo que dicen
1: de Sabiote? Quien es tonto es cipote. Pronto para ya. Sabiote, <risa> sabiote, <risa> sabiote,
0: sabiote vamos, a hacer, vamos a hacer, un poquillo de, patria. de Sabiote. Sabiote tenía, tenía <risa> un, en Halloween hacían, hacían, hacían un Halloween medieval. Y se metían en el castillo y hacían una noche de terror en el castillo. Parece que con la pandemia lo suspendieron Pero está brutal, sabio Tiene un castillo increíble. Uh -huh. Buenas cuestas también, sí. sí. Sí, sí, sí. Pero el castillo está espectacular, eh uh -huh. Uh -huh. Bueno, Oye. y, de, y de, de Baeza o de Úbeda era eh, el tipo este, ¿no? ¿Pero Machado? No, y Joaquín Sabina. Joaquín Sabina de Úbeda. De Úbeda eso. Que, Aunque... tiene, que tiene también un carnaval brutal.
1: Hablando de Joaquín Sabina, mira, tengo un dato así curioso a que le guste. Otro de Jaén. Artista, grafitero, el Belling, por pues, si lo conocéis. Creo que su estilo es, voy a tirar un triple, pero es eh, tres mezclas de sufijo. Es eh. Postneo, surrealista, bueno, no quiero tirarlo. Y en Úbeda tiene él pintado un graffiti de Joaquín Sabina en la calle principal de la tienda y justamente hoy lo va a comercializar. O sea, hay láminas de esa, de esa pintura. A que le interese, Belín, José Belinchón.
0: En Ubeda hay un bar chulísimo, que era un antiguo teatro, que también lo conocerás tú, para ir de copas, que es brutal. Yo no he visto un bar más bonito en mi vida. no, no, me encanta Jaén, ¿eh? Sí, sí. Y la catedral es brutal, la catedral es una gran desconocida también. Y la, y la calle, el equivalente a la calle Sierpes, que tienen allí... Con esa tienda de fotografía antigua que es de 1900, no sé qué, los baños árabes, el castillo, este, y además se come
3: de escándalos. Es Deberíamos
2: ahí. hacer, en vez de un día, en vez de un protagonista burlón, una ciudad burlona. burlona.
3: Oye, pues mira. Sí, sí, ahí sí, lo dejo al sí, siguiente sí, que le toques. sería muy sí. buena, eh.
2: Si lo quiere utilizar sí. esa idea.
0: Oye, una idea chulísima, ¿eh?
2: Ah, uh -huh. que sí, que de verdad. Pero
0: haciendo patria, haciendo patria, que sea por lo menos algo de Andalucía, ¿no? Una, una ciudad desconocida de Andalucía, que no sea muy difícil, ¿no? claro esto es pequeño tú bruna. no vale porque ya sabemos
2: cuál vas a poner Carlos
0: bruna. yo Montoro
2: <risa>
0: muy bien <risa> Torre Perogil Torre Pero muy Gil. bien Pero
2: bueno, también está muy bien pues vamos a intentar que Carlos no haga ningún chiste más en lo que queda de programa y <risa> porque ya ha, ha cumplido el cupo entonces ahora vamos a con una parte nueva que tenemos esta temporada en toda una amalgama que es la agenda cultural para que ustedes eh, aprovechen al máximo este fin de semana en Sevilla eh, porque bueno hay muchas cosas que hace y ahora pues las vamos las vamos a comentar
4: la agenda cultural de Sevilla
2: Pues con la llegada de las vísperas de la Navidad, una de las actividades que pueden llevar a cabo este fin de semana es visitar la Feria del Belén, que este año cuenta con 15 expositores y que está abierta hasta el 23 de diciembre. Y en Dos Hermanas también se ha inaugurado ya el Navidad Park, que es un parque temático navideño que cuenta con 400 metros cuadrados de pista de hielo natural y también van a tener la oportunidad de disfrutarlo hasta el... 8 de enero. Y si hablamos de música, este viernes 2 de diciembre tenemos música contemporánea en el Espacio Turina y concierto de Siempre Así en Fibes. Y el sábado 3, concierto de Sofía Lar en la Sala Custom y música electrónica en el Parque Magallanes. Y si lo que prefieren este fin de semana es dedicarlo a ver exposiciones, pues en CaixaForum Sevilla se encuentra la exposición Talking Brains, que programados para hablar, que es un viaje interactivo eh, al interior de nuestro cerebro. Y también tiene la exposición de cine y moda por Jean-Paul Gaultier también en Caixa Forum luego en la Casa de la Ciencia hasta el 31 de diciembre pueden visitar la exposición La Casa de la Ciencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en CICUS Oculta, Soterrada y Sumergida y ya por último en el Espacio Santa Clara hasta el 18 de febrero la exposición sobre la obra de Luis Gordillo así que la verdad es que hay gran variedad música, exposiciones yo que... quiero proponer
0: a la gente que se vaya a Itálica que la entrada es libre y, y es maravilloso. Yo estuve hace 15 días y después se van a comer al Ventorrillo Canario, que está enfrente, la verdad, y se ponen de carne hasta las trancas.
2: La verdad es que no hay excusa porque luego, bueno, esto es lo que tenemos para este fin de semana que van variando, pero como ha dicho Alfonso, hay actividades que pueden hacer todo el fin de semana.
0: Lo, además sí, gratis, sí. porque es que Itálica es gratis. El, 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 la última vez que estuve me contaron una anécdota muy divertida, que también es curiosidad. Eh, antes de que la Junta de Andalucía se hiciera cargo de la vigilancia, hubo un día un señor que cogió una estatua de Baco salió por la puerta y hasta ahora lo están buscando. En el año setenta <risa> y tanto. Eh, y la verdad es que el, el saqueo de, de Itálica ha sido bastante grande. Allí, si, si vas al anfiteatro, hay una parte en que hay dibujada como una especie de, de pintura, que una, una pintura sobre, sobre la pared, dentro del anfiteatro, y, y viene con una leyenda de unos visitantes americanos, la destrozaron por una gamberrada en el siglo XIX. Eh, no nos podemos extrañar, porque si sí, en la giralda hay Pepito estuvo aquí y algunos son súper antiguos, pues eso, Itálica merece la pena, de verdad.
2: Yo creo que, siempre lo dije la última vez que estuve, que es muy importante tener como esta sección de la agenda cultural, porque al fin así ponemos en valor también las maravillosas actividades, y variadas, sobre todo, que lo mejor es que son variadas para todos los gustos, para todas las edades, así que nada, yo me he quedado con ganas de lo de las 400 metros cuadrados de pista de hielo, iré, antes de que acabe la Navidad. ¿Natural encima? Sí, sí. Ya, te da guarrazos, pero con hielo natural. Claro. ¿Qué, ¿Por qué no?
1: Eh, bueno. También os digo, ya como para la gente que tenga que poner excusa para no ir a pistas invitados por otras personas para patinar, tobillo, lesiones, es muy duro el hielo, cuidado. Los tobillos, que tenemos una edad, que no se recuperan <risa> tan bien. Yo tengo jodido a los dos, crónicos.
2: O sea, que tú no vas yo a ir a patinar. Tú no, no patinas. No puedo ir a patinar. Tú, tú lo ves desde fuera. Es
1: que tengo los tobillos muy mal, de ¿verdad?
2: Pero para verlo. Quiero decir que te lo pones loco. tú a ver cómo patina los demás y te ríes de los demás. Sí. Eso es lo mejor.
1: Sí, sí.
0: Pues va, ahora solo disfrutamos del hielo en, en Navidad, pero cuando yo era chavalete había una pista de hielo en Sevilla. A la, el año. De, a la altura de Montequinto, sí, que estaba abierta siempre. Llegaron a jugar hasta equipo que se llamaba Hielotrón. Pues y duró poquísimo porque aquí no nos gustaba. <risa> hombre sí, sí. También Y era es que todo el año. ¿eh? era todo el año
2: Aquí es complicado. ¿eh? Bueno, tiene que ser que hayas ido muchos años para que sepas patinar bien. Yo, por ejemplo, he ido dos veces y me caigo ¿no? No se patina. Cuidado. Sí, sí. Espero no venir con un tobillo roto con, después, que, después de haber ido, pero bueno. Bueno, pues chicos, eh, vamos a despedir aquí este programa de este martes. Pablo, era la primera vez que coincidía contigo. Ha sido un
3: placer, Carlota.
2: ¿Qué tal? ¿Te ha gustado?
3: Sí, sí, muy bien llevo el programa. ¿eh?
2: Sí, es que por ahí dicen que soy la mejor presentadora de la la tablas, <risas> Se
3: notan las tablas, ¿eh? más que un carpintero.
2: Bueno, pues pronto también te escucharemos por aquí. Claro que sí. Y luego tenemos a Alfonso, que aunque hoy ha tenido las mini ya le hemos encargado una sesión para el próximo día.
0: No, pero a mí lo que, me, lo que me ha gustado es lo de, lo del pueblo... Sumeria. Sí, sí, sí. No, no, lo del pueblo, de adivinar un pueblo. Ah, que sí. Y además así pues... aprovechamos y fomentamos el turismo.
2: Mira, pues... Muy bien.
0: Y te digo una sí, cosa, señor. Montoro también es espectacular, ¿eh? No, por, no porque esté él. Es muy, no, 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 es muy bonito, este yo, ¿eh? Cuidado. Es un, no es un pueblo clásico, un la, pueblo con
3: su historia. La, la, la pequeña Toledo le dice.
0: Sí, sí, por eso que Montoro, Montoro merece la estás pena. In, estás invitadísimo. Pero, ¿no? lo, lo que pasa es que él, 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 él se picará, ¿eh? pero yo no, sé, yo no sé cuál es más chula. Si Ubeda o Baeza, porque están así, así, ¿eh?
1: Mira, como saquemos el tema, Alfonso, no acaba el programa. Porque... No, no, pero
0: Andrés de Andrés de Vandelvira hizo de la suya en los dos pueblos. Sí, o sí, sea, claro. que está brutal, está chulísimo. Pues sí.
2: entonces, fondo te esperamos con, con el, eh, la ciudad burlona. Que tienes tiempo a pensar, ¿eh?
0: <risas> y que merezca la pena. No, no, no ya, ya sé el sitio, que, que además también está en Andalucía, pero es muy desconocido.
2: Bueno, pues entonces no nos digan no nos chives nada para no, que estemos no, no, expectantes no, no. Que en el próximo os, programa. Os, va,
0: os, va a gustar, os gustaría ir, lo que pasa es que está prohibido, pero es un sitio súper chulo, es como una catedral.
2: Bueno, pues sí, nada, sí, pues sí, estaremos sí, muy sí, pendientes. Sí, sí, sí. Carlos, muchas gracias. Ah, El tío. próximo día esperemos que venga sin ningún chiste malo, solo chiste bueno.
1: Culpa de los sumerios, no culpa de Culpa mía. de los sumerios, verdad. Ellos lo inventaron Ellos yo lo inventaron he seguido... Su estela. Su estela.
2: Muy bien. O sea, pues... hasta buena noche,
1: lo pasa muy bien. He coincidido con Alfonso, un tío muy agradable, la verdad. Muchas gracias, hombre. <risa> y Carlota, como siempre, encantadísimo contigo, la verdad. Pues
2: nada, yo sí que he estado eh, contenta de coincidir con vosotros. También vamos a despedir desde, desde aquí a nuestro técnico, Alejandro Álvarez. Muchas gracias por tus manos. A vosotros. Que no sería posible el programa sin los técnicos, porque es que nos escucháis a nosotros todo el rato, a ellos no, y son los que hacen posible, que si ellos no le dieran a las teclas, que eso no se escucharía nada. Así que muchísimas gracias, Alejandro.
1: A vosotros, porque un programa sin locutores tampoco sería nada. Oh, bien.
2: qué bonito. <risa> pues nada, chicos, los que nos estáis escuchando, os esperamos el martes que viene, que estará otro presentador, pero el programa será igual o mejor. Otro programa de toda una amalgama los martes a las 10 de la noche en Neofm Y ya sabéis que podéis visitar nuestras redes sociales que seguiremos dándole bombo al programa para que ustedes, si se han perdido algo, lo puedan ver. Así que ya sabéis, las redes sociales son toda una amalgama y nos escuchamos el próximo martes. Buenas noches a todos.